0: ¿Cómo andan? Bien, vos. Bien, bien todo claro. bien. La verdad, que bastante bien. Valero mucho. Estoy muy contento de estar de vuelta en el cerebro de la bestia. Sí, sí ¿La sí, pasaste sí, bien? Sí. El último episodio la pasé bastante bien. Estaba muy excitado. Ajá. Mi, no solo por mi retorno, no solo por mi vuelta. Yo creo que el internet estaba excitado también. Se notó, se notó. Sino que también estaba uh, excitado por poder compartir con momentos estos. Tan, tan a menos con ustedes dos
1: A mí me excita compartir es, es una cosa que Es como la cumbia, ¿no? Me divierte Y me excita poder Yo te voy hacer una este pregunta
0: Porque esto tiene mucho que ver Con esta idea de compartir también ¿no? a, ver. a ver Vos cuando Estás haciendo un asadito y sí. Por el estilo y te toca un chori Que es muy grande Sí Lo cortás a la mitad Y si La mitad comete la voz La otra mitad me la como yo
1: Exactamente Exactamente es Bueno, ese es el
0: espíritu De compartir Como de su manera Más más fundamental más Sabes primordial? con lo hago mucho Con la morcilla Bueno, pero la morcilla Está hecha para compartir. Si bien en rosca sí, si sí. No. Sí, sí, no sí, creo sí. que y, y el problema de la morcilla es que es como no la puedes concebir sin compartir. Porque es demasiada este, sangre es entubada en un pedazo de, de, de coso fálico. Yo
1: siempre digo, esta, esta sangre entubada es como mucho. Sí, es, es mucho. Sí. Bueno, bueno dejamos, dejamos de, hablar, dejemos claro. esto para sí. nuestro podcast La morcilla de la bestia. Sí, así que es. es. Nuestro podcast de así es, Así es. Eh, porque tenemos temas importantes. Tenemos temas importantes. Hemos. La gran flauta. Hemos eh, convocado. En esta mesa a un jurado de notables expertos, ¿En diría qué? yo. En qué directamente. Expertos en qué. Ahí va, estoy yendo. ¿A ¿A no, estoy no, yo. yo Tenemos yo, al yo soy la voz
0: de la audiencia en este momento. Te están escuchando y en su casa están diciendo, Rippis, no, pronto. No vos tenés que
1: tomar esto como si fuéramos un programa yankee de discusión política. Ok, ¿no? dale. Tenés puesto traje, un sí. moñito, ¿no? Sos ¿sí? un experto. Uli está desde Ohio. Claro. Eh, vía conferencia. Ah, encima, Ulises. Winchester
0: Rivas es como, es como re un, una especie de eh, hiper eh, conservador de derecha Me senador un poco fuera de sincro también senador <risa> de Ohio ¿No? el delay como el, el delay de, te de mata la imagen delay. satelital claro.
1: pero yo digo por ejemplo tenemos al señor Juan Nardone Así diseñador gráfico muchas gracias y tenemos al señor Ulises Rivas que hace algo con computadoras y medio como edición <risa> de video computación computación claro exactamente es, es <risa> ingeniero en eh, efectos especiales el tipo eh, tienen mucho bagaje estético ustedes, tienen sí. mucho conocimiento de lo que es generar eh, lo que es eh, diseño de imagen, de sonido y demás, ¿no? Y alguien, un oyente de la bestia, nos acercó en esta semana una un, no es un reclamo, es como una postura, es como una manera de visualizar lo que es eh, el diseño de Nintendo y particularmente el de Mario Bros. diciendo que Mario, Mario Bros, como mascota. Es una mala mascota, es un mal diseño de mascota. En un videíto que lo pueden conseguir en el grupo la Armada Fantasma, lo podemos dejar en la descripción del video después, o el primero que se acuerde lo tirará en el chat. Pero habla de que no sigue el reglamento de lo que es un buen logo de marca, como por ejemplo que sea rápidamente distinguible, que si haces solo la silueta del personaje o el logo, la marca, lo que sea, pues lo puedas reconocer de una, como por ejemplo la silueta de Sonic. Que vos ves esos picos y las manitos y el pie paranoide sí. Esto es Sonic, ¿no? El erizo. Y que Mario no respeta todo eso. Entonces yo quería hablarlo con eh, Juan Ardón, experto en diseño gráfico. Y Ulises Rivas, experto en computación, justamente. Para ver cuál es su opinión. Porque yo les puedo dar la mía de usuario y con mi conocimiento estético. De trabajar juntos diseñadores gráficos. De tener una apreciación personal y una formación... Eh, Voluntaria, digamos. Eh, y para mí es debatible. Cuando mucho. Ok.
0: Eh, me gustaría saber primero tu opinión. Sí. Porque yo me estoy rascando la piel en este momento y arrancándomela. Porque no vi el video, no hice la tarea. Ajá. No lo vi. No, no, no vi que para que lo vean tampoco. No sé. De qué realmente está. cuáles son los puntos de este muchacho para decir que este. no es un buen diseño de personaje. Ahí tenemos una gran distinción. Ok. ¿Qué es lo que? Hay una gran diferencia sí. entre pensar un personaje y pensar un logo o una marca. Exactamente. ¿No? Son características y son este, directamente eh, dos búsquedas totalmente distintas. No puedes tener un board. personaje en tu marca, sí. lo cual es bastante extraño. ¿no? Pero sí, eh, en algo te doy la derecha. Eh, comparando la comparación que hiciste con Sonic. Sonic en silueta es mucho más reconocible sí, que Mario. ¿no? Sí. Eso te lo concedo. Eh, pero Mario no es un lobo, maestro.
1: Exactamente. Mario hecho, no es un lobo. El bueno, video mismo. Sí. El video mismo lo, lo plantea diciendo que.. Mario respondió a la creación De un personaje en un momento muy específico Cuando y lo muestra Todos los personajes eran iguales En la época de 8 bits y antes Eran gente blanca, chiquitita, de costadito Pelo negro y azul Y a Mario le agregaron por ejemplo la gorra y el bigote Para que se distinga de los otros personajes Entonces a Mario primero lo, lo Pensaron y lo crearon como personaje Y después se transformó en una Identidad de marca uh -huh. Entonces eh, falla en de esos recursos Porque nunca fue planteado desde el inicio como claro. una imagen de marca
0: eh, me parece que está bien el racional que planteas porque lo que, de lo que habla es justamente de una evolución orgánica de un buen producto claro. a convertirse en el caballito de batalla de una empresa, a diferencia de otro, de otro de otra mascota que fue concebida solamente para ser una mascota tratando de ser un hit ...y emular a otro gran, gran producto... ...como es el Super Mario... ...y Sonic justamente nace para ser una, marco, una mascota... ...exacto... ...sabemos que en la batalla de mascotas... ...terminó ganando Sonic en vez de Raistar... ...del 93, del la no, batalla de no, mascotas del 93... No, ...perdón, esto es 100% real... Hubo ...una claro. batalla de mascotas en 93... Eh, ...fue solamente a puño limpio y armas blancas... ...terminó ganando Sonic dentro del, de SEA... ...pero sabemos que la historia la escriben los ganadores... ...exactamente... Así que una cosa, ¿Qué sí. para dónde Sonic? ...pero lo que a mí me... ...a ver, son disciplinas totalmente distintas... Sí. Entonces tratar de decir que eh, Mario no funciona como mascota porque no es reconocible como logo Es que estás pifiando tus disciplinas Exacto A ver, eh, Nintendo, logo, no, Nintendo, no es particularmente hermoso
2: Sí, es verdad Yo tengo un caloventor que tiene la misma identidad que Nintendo y no dice Nintendo ¿Qué dice? <risa> no me acuerdo pues yo leo Nintendo ¿Cómo claro. la misma
1: identidad? Ah, vos ves te, el te traigo, un,
2: te traigo una foto del logo Exacto. y dice... Calentator, no sé cómo se okay. llama. Bueno, pero es exactamente igual. Yo leo Nintendo. Ok. Claro, bueno,
0: eh, ahí habla que por más de que no sea como una preciosidad estética, el logo de Nintendo tiene una especie de pregnancia a nivel. Esas palabras de diseño gráfico, eh, pregnancia, Muy buena, muy buena eh, de diseño gráfico. Y a nivel recordación. Claro. Para que Uli se le quede impactando, para que reconoce que tipo que puso a Calo Ventor un logo parecido al Nintendo, él lee Nintendo. Exactamente. Entonces, el logo de Nintendo, en definitiva, funciona. Eh, el logo de Sega también funciona, ¿no? Sí. Como es muy recordable. Eh, pero chicos, un personaje no es un logo. Exacto. Que vos hagas y después lo implementes como parte de tu identidad, como puede ser Tecnos que hizo como Kunio Kun en el momento que pega la piña. Correcto. Pero Tecnos tenía su logo e incluso tenía su iso logo distinto. Entonces, un personaje no es un logo. Que su personaje tenga algún tipo de asociación directa A la identidad de tu marca Es porque tu
1: personaje se convirtió En algo tan grande como tu marca Es una realidad, estamos de acuerdo Inclusive Nintendo lo podríamos llegar a denominar Como un logo dinámico también Porque el logo en sí es la palabra Nintendo Y dependiendo del juego eh, La imagen que se le termina cayendo sí. encima Como ser Mario, Zelda eh, Inclusive con el logo auditivo Como es la monedita o la acelerada en el Mario Kart Que lo primero que escuchas es el... que pasa que Nintendo lo que tiene es como...
0: Eh, tiene un montón de elementos que ayudan a brindar la identidad de la marca en sí misma. En parte son por justamente estos monstruos que son eh, eh, su propiedad intelectual. Claro. ¿Por qué pasa con eso? Es, no es la marca de Nintendo. Es como todo este imaginario que vive alrededor que termina de construir la marca en general, pero no es un logo.
1: Exactamente. Es su logo.
0: Entonces es como si un me hubiera dado eh, algún tipo de características de hablar directamente del diseño de personajes y no de la marca de Nintendo. Okay, estamos de acuerdo. Viste cómo? Eh, Mario es raro por y tal y tal y tal tipo de asociación. Sí, la, la, y todo esto viene de tu de tu lectura, ¿eh? Lo que sí, dijiste sí, vos, sí, sí, sí. que yo creo que es la acertada y no nos estás mintiendo en este momento. Yo por vos pongo las manos en el fuego. A ver, este video no podría estar más equivocado Ok, Directamente, bien. ¿no? Porque este, listo, son disciplinas totalmente aparte Es separar manzanas y, hay, y naranjas Exactamente, y hay que entender que vos con una manzana y una naranja Podés hacer una ensalada de frutas, ¿no? No Pero no, una manzana no deja de ser una manzana y una naranja no sea una, una naranja ¿De aquí pero, importante. Escúchame, pero no asumamos su género ¿eh? ah, por favor. Y hay que poner otras frutas sí. también Porque si no sí. en realidad no es
1: una ensalada de frutas me Mezclate verdad. manzana con naranja Así es
0: Nada más Nada, Hay que poner en claro las disciplinas Acá me parece que es un video, si es como vos lo
1: decís, es un video al pedo Reconozco igual la falta de un la falta no porque no lo considero no, pero necesario. Mar pero...
2: Mario con ese bigote y esa gorra ya está recontrahecho. Fíjate cómo en Odyssey la gorra y el bigote son lo único que hace falta para que saber dónde está yo Mario. Te, yo, si yo te
0: hago directamente la síntesis más básica de Mario, vos con solamente dos elementos ya lo puedes reconocer. Claro. Para reconocer a Sonic tenés que hacerte una silueta.
1: Sí, hablemos de Sonic. Y te puede quedar un sank Exactamente Ok El tema es ese justamente Y por otro lado ¿No? Hay logos de Nintendo Que funcionan muchísimo mejor Hoy con Uli Estábamos viendo Todos los trailers De los juegos que se vienen Que están en la Switch Ok Y todos arrancan Con el logo de Switch Que son los dos controles Que de y alguna el, manera Y el ¡Click! Ese ruido
2: Ay, qué me hace boludo. que cada vez que yo vea un tráiler de un juego en el laburo, donde tal vez yo debería estar trabajando, ese ruido trasciende auriculares y se escucha en toda la oficina y todos saben que yo estoy viendo un trailer <risas> de un juego de Switch.
1: Encima tiene una cacofonía como que trasciende los auriculares y sí, 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 se sí, escucha se, se escucha muy claro. Pero eso es un buen logo, por ejemplo. Para sí. mí el de Switch es un buen logo, porque primero es una N medio falopa, pero es una N. Los sí, dos eh. Joy-Cons te, te ejemplifican bien. Eh, de alguna manera la funcionalidad de la consola Una de las prestaciones, una de sus mecánicas Que es lo de meter y sacar los Joy-Cons Tiene el loguito auditivo Tiene ese clack que es hiper que, que está en la consola exactamente y
2: que es un 50% de la experiencia casi
0: Por eso
1: entonces, es muy grande Ahí tenés un
0: gran logo para mí Sí, o sea, es una síntesis de, sí. de, Justamente de uno de los elementos Que no hay un gran recurso retórico Dentro del logo No lo
1: necesita tampoco No no. no lo necesita eh, es funcional a mí me gusta me sé yo. estamos entonces derribando mitos estamos a mí, lo, a mí de última lo podemos
0: encontrar como no sé como una un, un gran metáfora o analogía que puede ser con el xing y el yang viste una okay. cosa así de la vida de, del sí no sé de, 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 del tema de porque es, ¿Qué yo, es un Jing yang usted no lo ven en Jing Jangamente, claro. Es la
1: forma exacta de los Joy Cons justamente porque los puntitos están corridos, no están equidistantes y o simétricos. Así es. ¿No? entonces es, es como, como lo estamos planteando, hay búsquedas distintas hay disciplinas distintas y eh, lo que queríamos dejar en claro principalmente es que si venís a tirar arena a la puerta de casa, nosotros te, vamos, te, te la vamos a barrer con la escoba del conocimiento Así y es. la opinión porque esto es este programa justamente esto es un podcast. será fundamentalista pero no por eso nos dejan de faltar las herramientas para establecer nuestra opinión como la única válida y la única que importa, esto es el comienzo de un nuevo episodio de el celular, que este nos acompaña el señor Juan Ardónde se Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien? bien? Buenas tardes, buenas tardes, buenas mañanas. ¿Dónde bueno, lo, lo que quieran, Exactamente. Bueno, buenas noches también al señor Ulises Rivas. Buenos días,
2: buenas mañanas. También, también podemos estar en cualquier lado. Eh, qué bueno estar acá de vuelta. Bueno si es no que nos escuchan
0: como ponerle tipo. En Finlandia, Islandia, no sé, ¿qué? la capital de Islandia es Helsinki. Rey sí. no no sé, Helsinki, sé, ¿Ponele. ¿Ponele? ponele. No es el no, cerebro Finlandia. de la geografía. Ponele, ¿sí? que, que es como de día durante casi 18
1: horas. Claro. Sí.
0: Bueno, tu buen día es muy largo y disfrutarlo.
1: Exactamente, si sí, estás en un lugar así tipo el Polo Norte, ah, Se, sí, seis sí. meses de noche, buenas noches. Para vos, tenemos seis meses de capítulos que vas a escuchar antes de que amanezca. Y tenemos un capítulo muy copado hoy porque retomamos una vieja sección no es una sí. vieja sección, porque no es que sea vieja que es que, lo sí? puedo decir
0: que es mi sección favorita del sí, no, cerebro de la bestia, Sí, lo ¿No es, lo puedes decir exactamente, mi sección favorita del cerebro de la bestia sin desestimarte a vos, Ripley, no, vos yo soy la otra parte más vieja tu, 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 tu sección es muy linda, pero sabemos que este es el podcast es el, el podcast de Olives, está es más claro pero a lo que Nada. voy
1: justamente es que no es una sección vieja sino que siempre la planteamos como progresiva claro. es una sección que pasa una vez cada tanto y es en los episodios que nos damos el lujazo, el privilegio de poder hablar con mi tenderos fanáticos de Nintendo, de todo el mundo, todo el mundo La sí, Bestia sí. estuvo en Venezuela la bestia estuvo México. en México Y ahora la bestia ha vuelto a bajar Pero para escuchar a dónde, Además que ya lo leyeron en el título del podcast Pero esto lo estamos grabando como una, como una cierta Justamente progresión lineal eh, Van a tener que esperar a que lleguemos A la última sección de este programa Pasando por las noticias y todos nuestros devices. Así que si les parece chicos Yo voy a dejar eh, de dar vueltas Voy a dejar de filmar la cocina de Uli Y voy a darles a todos La bienvenida a un nuevo episodio del Cerebro de la Mertia. Entonces saludos a todos donde estén, quienes sean, cuando sean, no importa, lo importante es que estamos todos reunidos una vez más para poder discutir y compartir nuestro amor por Nintendo. Y ahora lo vamos a poder hacer de la mejor manera, no ahora, prontito, pero de la mejor manera que es poniendo plata. Es eso, ¿No? Exactamente. me encanta Exacto. Este momento. Es así, es en la sección del marketing, porque se viene un nuevo gran producto que yo sé, yo sé que tres personas de esta mesa lo van a comprar. No sé Opa. si inmediatamente, no sé en qué orden Pero Soy yo bien. sé que tres personas de esta mesa Lo van a comprar porque estoy hablando De la nueva y oficial enciclopedia de Super Mario Bros lanzada por Nintendo y en occidente por la editorial Dark Horse que la pueden conocer por cómics como Hellboy, por ejemplo y otro montón de cómics que fueron publicados por Dark Horse o si quieren una relación muchísimo más directa, son los encargados de lanzar Hyrule Historia que era la enciclopedia de Zelda justamente, en la cual figuró por primera vez de manera oficial la línea de tiempo Así de es. los juegos bueno, de que, la que, leyenda de Zelda que
0: a pesar de lo de nada la complicó aún más
1: Oh, un quilombo inentendible tenés que, ver, tenés que tener la guía y estar viendo un video que te explique cómo funciona la guía pero es muy lindo porque te trae arte original, entrevistas a los desarrolladores te trae líneas de tiempo, te trae eh, justamente los croquis de los personajes te trae un montón de información que particularmente es la información que a mí me gusta consumir, me gusta considerarme un estudioso, no porque sea un erudito, sino porque me gusta el hecho de estudiar sí. las cosas de Nintendo tengo muchos libros así de historia, de la marca y demás, por eso este a mí me pega justo en el medio del arco es algo que me llama muchísimo la atención y es la historia con el nombre de Super Mario Encyclopedia, porque es una palabra que me gusta mucho decir en inglés, eh, va a tener una mirada exhaustiva a lo que es Super Mario Bros desde el primer juego en 1985 hasta 2015
2: Habla de por qué es
0: el mejor
1: fuera. diseño. ¿Por qué queda eh, Porque ya lo debería tener hecho. Y eh, puede ser. Es muy probable. Pero pégale una página. Igual esto es una apreciación, tal vez. Porque quizás en 2015 también ya lo tenían repensado el Odyssey. Y termina estando acá. Pero está hasta en el arte de la enciclopedia. En la tapa está Mario tirando un ok. Y dice 1985, 2015. También un es no número lo ¿No la compras? No lo compro, ya está, está desactualizada. Bueno,
0: ¿Para qué vas a comprar una, una enciclopedia, enciclopedia desactualizada? Y, pero, ¿En carta 98. Claro, sí, no, boludo, dejate, joder. Pero
1: para mí es más porque cierra con los 30 años también. 85. Pone un, bueno. okay, Pon bueno. un 30 más grande la tapa. Listo. Okay. Pone un 30 más grande la tapa. Y
0: engañame, no me pongas 2015, sí. pues no te la voy a comprar.
1: No, bueno, ok. Está bien. Igual estamos hablando, lo único que tenemos es la tapa y la, el Ganes. anuncio Super bueno, Mario Bros. Enciclopedia de oficio. le pasa? Gane. Eso es como el
0: mal de todas las enciclopedias. ¿entendés? es como le pasó al Hyrule Historia donde no, obviamente no está Breath of the Wild exactamente no sé hace cuántos años salió Hyrule Historia el Hyrule pero...
1: Historia te voy a decir que salió en el 2011 <risas> más no
0: ok puede ser eh, pero le pasa absolutamente todo ponele que este hay muchas enciclopedias donde no sé, eh, y Wata sigue vivo claro
1: bueno es el tema del
0: formato papel
1: también Y sí, bueno, hay que acostumbrarse Es un tema, esta enciclopedia va a gastar 40 dólares ¿Qué es una moneda para un libro que te pedís de afuera? Está a tono de lo que te puede llegar a costar ¿Cuánto está 40 dólares? 40 dólares va a costar eh, cuando sea su lanzamiento Es lo que está un libro, comprarte un TP de un cómic o algo sí, por el estilo 29, 30 dólares. Exactamente, vas a estar gastando esa guita Incluye un montón de información como trucos, eh, los layouts de los niveles que habíamos visto en algún video y que lo habíamos comentado de cómo Miyamoto dibujaba los niveles en las hojas cuadriculadas y que de ahí después estuvieron, tuvieron la idea del Mario Maker, sí, por ejemplo exactamente, son 256 páginas, que es un lindo tomito, y va a tener fecha de lanzamiento el 23 de octubre, así que ahora les queda todo un año de manijearse después de escuchar esta noticia <risa> claro, pero yo ya estoy Claro, boludo, marica. tenés un montón de tiempo para reeditarlo y ponerle el Odyssey sí. y, pero para mí esto ya está, no digo que impreso y encuadernado, pero ya está, no, no le a aduana,
0: ya me el PDF mandado Por ahí esto lo terminaron en 2015, lo imprimieron, lo encuadernaron Lo dejaron en un
1: montón de containers Y se los paró la aduana Ok, bueno, dale La otra es que, está bien, es una forrada Pero de acá a otros 30 años Que va a ser el año 2000 que, 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 Mi voz como si estuviera diciendo La cantidad de años correctos eh, Arranca desde el Odyssey Puede ser, ¿no? De Super sí. Mario Bros. Encyclopedia volumen 2 Y arranca desde el Odyssey los, claro, Haremos vivos en 60 años y vamos a tener unos 80 y... Te un que no. Pero ponele... Guarda. Guarda. Pero ponele que en 30 años, ponele por lo menos el, 15 <risa> el cerebro del
0: geriátrico. Claro. Pero lo vamos a estar haciendo los tres juntitos en de no quería... claro. o, o desde una realidad virtual. Guarda. O, o, o. San Junipero Esa, muy buena. pero Propone que cada de 15, 30 años, por ahí la vida, viste, como el... el, el... Tiene un nombre lo que estoy tratando de decir. Ayúdame. Me encantaría saberlo. Eh, la expectativa de vida... Sí. Se sube muchísimo más. Puede ser. Llegas a los 180
1: años. Ok. ¿no? Y escuchá, menos que un montón de años más. Del cerebro de la bestia. Sí, no, no, estamos hechos directamente. Pero bueno, tenemos que arrancar con comprar la primera, sí. ¿no? El secreto de la felicidad, el secreto de la vida eterna es comprar la enciclopedia de Super Mario. Inicialmente podrían mandarnos una copia de prensa oh, para hacer una review, lindo. ¿no? Qué lindo. una cosa eh, ramos, Dark realmente. Seguimos <risa> eh, sin. Bueno, Nintendo no nos da pelota, pero quizás Dark Horse nos da un poquito eh, escucha, más de bola. Claro. Hay Vamos que a mandarlo Hey, look,
0: listen, Dark Horse. Espera, Nintendo, veis podcast from Argentina.
1: Yeah. a copy of your book si querés
2: vender una copia sin Odyssey nos vas a necesitar a
1: nosotros. Claro, y ahí se vez. va a dar cuenta Mark en la oficina va a mirar Ma a George. George ¿Viste este main? Le voy a ¿qué le pasa a estos pibes? Le voy a decir, Mark Caballo Oscuro, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, hay que esperar hasta octubre. Yo sé que me lo voy a recontra poner de gorra. Me encanta este tipo de cosas. Y Hyrule Historia y Hyrule, el otro, se llama Art and Artifacts. Se llama Hyrule, no sé cuánto. Art and Artifacts. Hay tres, exactamente. Son contenido de calidad. ¿Todos los hizo Dark Horse? Todos los hizo Dark Horse. Todos los publicó Dark Horse en Occidentes. ¿Mandan? Manos, los manos, hacen primero manitos. en Japón. No sé quién lo hizo. Japón realmente manos, manitos, es oficial manitos, de Nintendo. Jorgito Caballo Oscuro. Ahí va. Yo creo <risas> que ahí lo recontra convenciste. Pero bueno, esto es algo que tienen los fanáticos y los coleccionistas. Y otros coleccionan eh, memorabilia de otros productos de Nintendo.
0: Así es, así parece. Hay mucha gente que colecciona caca. <risas> <Okay>. <risas> No nos podemos hacer cargo de este tipo de gente Pero estamos frente a una historia que ya sabemos okay. En el episodio número 2 Del cerebro ah, de la bestia, wow, chicos Nuestro wow. queridísimo Lanchita González Hizo un especial Magnífico Que en paz descanse, porque está de vacaciones, está de vacaciones ¿no? ¿no? Entonces, está de Que, que tengan buenas vacaciones Ojalá que la le haya vuelto a la luz, ojalá ojalá la <risas> la luz. Eh, un, un fantástico informe sí. de lanchita Dedicado a nada más y nada menos Que Super Mario Bros. de Movie Es el episodio número 2 del Cero de la vayan a escucharlo Vayan a escucharlo con todo Si no escucharon todavía eh, Y extensivo Una historia desopilante sí. Graciosa y al mismo tiempo El debacle de la humanidad no sí. Pero eh, en estos días hay un artículo del Ajá. sitio Kotaku donde cuenta la historia de un pequeño chaboncito muy pero muy enfermo llamado Ryan post Ryan es el dueño del sitio llamado The Super Mario Bros. The Movie Archive. ¿Qué es este sitio? Es un sitio que arrancó en los ¿Qué? 90 sobre la obsesión de este pibe con la película de Super Mario okay. Bros.
2: What? A ver, entiendo What? con el nombre Archive. Sí. Que él está preocupado por proteger algo que tal vez nadie iba a proteger Ok, Así. bien,
0: buena, buena, buena manera de verlo Sorprendentemente el sitio sigue estando vigente y muy actualizado Ajá. Y Ryan más o menos arrancó esta obsesión con Super Mario Bros. de movie Desde el año 1993 cuando tenía 5 años Que fue al cine y dijo ¿Qué carajo es esto? No lo puedo creer, me está volando la cabeza okay. Y el chabón, lo ocupado todo esto es que el pibe nunca tuvo contacto con el Super Mario hasta ese momento. O sea, su primer acercamiento con el Super Mario... Nosotros
2: estamos encariñados con el Mario de NES o el Mario de Family. Este es su primer Mario. Claro. El
0: este es el primer Mario de él. Y entonces vio su imaginario todo así como Cyberpunk, loco, mala onda. Y dijo, esto es una locura. quiero habrá sido
2: jugar el juego o no?
0: Más o menos, él dice que más entrado en años recién empezó a jugar los juegos, que de alguna manera nosotros pensaríamos que, bueno, yo he dado cuenta de que, che, esta película es una cagada y no claro. tiene nada que ver con el material original no, lo único que hizo fue como nafta a la obsesión que tiene con Super Mario Bros de MUI. entonces vive manejado el chabón, y vos decías, che, pero no no, no tiene sentido que vivas es un mundo todo colorido, copado, ¿Qué, qué te está pasando nada, cositas de Ryan este dice Ryan en la entrevista de Kotaku, vivía manija con saber más sobre el proceso creativo de pasar una historia de un medio a otro. El hecho de que Super Mario fue la primera película adaptada de un videojuego me cebaba mucho mucho más. A ver, al y le ayudó muchísimo no tener, no tener contexto sí, de dónde sí. venía el material final, por para la cual enamorarse de esta película. Si no vieron la película, vayan a verla, por favor. Es una, una No se van a enamorar. No, pero es una basura como irrepetible en la pero historia. Es una basura la para tecnología. la historia, justamente. Sí, sí. Es impresionante. Eh, y yo creo que también es parte de un síntoma de época ¿no? donde obviamente no había en ese momento o oh, haya sido sin contar de Wizard, okay. ¿no? como la primera película basada en un videojuego, lo es. Este, no había un antecedente, absolutamente nada de eso. Y me imagino que Hollywood estaba tratando de entender, o más que entender, tratar de sacar un billete de una, de una industria que estaba en crecimiento. En el 2007, este, Ryan Hoss arrancó el sitio este de, de, de Super Mario Movie Archive eh, cuando estaba en la facu. Y gran parte del objetivo de este sitio era generar como un espacio de discusión, análisis y revisionismo histórico de la película.
3: ¡Revisionismo histórico! Ok, vale.
0: Si pues lo revisa y pasó en la historia, es revisionismo histórico.
2: Aquí
3: es
0: donde la obsesión de este pibe se va, se va de mambo. Se vuelve totalmente insana porque el pibe empieza a investigar cada vez más en profundidad se arma todo un equipo alrededor de los foros que había creado el sitio y empieza a coleccionar cuanta pieza de merchandising y memorabilia encuentra compró una serie de props de la película en una subasta privada de uno de los diseñadores de producción de la película llamado David Snyder incluso llegó a tener una entrevista con Parker Bennett que es uno de los tantos guionistas que escribieron las reversiones y reversiones y revisiones <risa> de los guiones de Super Mario. Cuéntame Bennett, esto está buenísimo que eh, le dieron un guión o una reversión de guión al guionista de rainman saben cuál es Rayman, la, Rain Man? la sí, de Austin Hoffman sí. y Tom Cruise, donde eh, cuenta a, cartas exactamente si va, al va al casino, cuenta cartas y, eh, y se golpea la cabeza. Eh, el guionista se llamaba Barry Morrow y el chabón escribió un draft de la película de Super Mario. Él sí. lo tiene. Lo tienes, sí obviamente, y están los scans en el sitio Buena onda Dicen que era tan, pero tan parecida a Rainman La película de Super Mario <risa> Que le decían a Leon, Drainman Man <risa> Ok Drain
1: es, este, eh, tubería drenaje, Claro, trenaje, drenaje, exactamente A ver ¿Y qué está Luigi? No, ¿Eh?
0: no sé, <risa> Tengo man, que ver, es pero magnífico. ahora yo no me puedo parar De imaginarme <risa> claro. a Super Mario con Dustin Hoffman Y Tom Cruise Es, okay. ¿Es como es terrible
1: Contraveo
0: Ryan habla, habla de su sitio, no habla como si fuera una especie de sitio de placer culposo, sino como un sitio arqueológico. El chabón es como se si cree que es un investigador y en parte realmente lo es. Claro. El chabón es? está sí, desenterrando es. la historia. Claro. Si no él, ¿quién? Sí, alguien lo tenía que hacer. Bon Hop eh, tendría que estar orgulloso de este tipo. Sí, totalmente. Y aparte, yo imagino que le debe haber pegado muy fuerte a este pibe, más allá de que... Eh, Haya sido una garcha la película uh -huh. y nosotros tenemos un contexto donde todas las películas de videojuegos son famosas por ser una garcha. Correcto. Este piqué no la tenía. Está haciendo una
2: restauración 4K del
0: Me
1: quedaste de sí. la Pero... claro, Déjalo, Por favor, <ríe> por favor era, el no cierre de mi, era el cierre de mi noticia, ah, un cierre. <ríe>
0: Pero bueno, el chabón en la obsesión era de eso. Y justamente, ¿cómo hacías, ¿no? En los 90 para adaptar un, una historia de un Tano que era un plomero que crecía cuando. Comía hongos, claro. ¿entendés? A una película. Y eso es la fascinación, chabón. Ahí reside, en el desafío. este Y en cómo a él le gusta reconstruir todo el proceso creativo alrededor de esta producción. Eh, y además descubrir como perlas Porque Chabón dice, che cuando vos pensás Que agotaste todo lo que te podía dar esta película Te encontrás que hay cada vez más y más cosas Una de las cosas que fue encontrando que es espectacular Es que van desde Guiones que, iba, que eran como directamente Delirios de, de un género Fantástico hasta eh, Las cosas más cerca a la película actual Que es como una distopía de ciencia ficción correcto Pero por ejemplo con cameos Directamente del guión de Bruce Willis Decía, este Chabón tiene que ser Bruce Willis ¿no? Ah okay. ok, Bruce Willis tenía que sí. tener un rol en la película a, a, incluso a escenas donde Mario y Luigi rapeaban. Bien. Y escenas donde aparecían dos doppelgangers de Mario y Luigi llamados Mike y Doug.
1: Pero para, o sea. Pero y, es... el, y, Habían inventado a Wario y a Luigi Habían inventado a Wario y a <ríe> en las películas antes, antes que Nintendo. Como
0: dijo Uli, las piezas de, de Movie Archive están laburando una restauración 4K de la película, lo cual es un delirio. A es ver, lo delirio. que están haciendo es... Ellos salió una versión en Blu-ray sí, hace un, un par, par de, de años, años. una especie de Criterion Collection sí, de sí. la película, y ellos están laburando a través de esa versión.
1: Ok, están haciendo un escalado qué sé yo, man. Claro.
0: Uno pensaría. Sí, bueno, no la uno, filmaron en 4 que. Uno claramente... pensaría que hay mejores maneras de, de usar su es tiempo, pero uno no elige que lo apasione. No, no, hay no, gente no. que le apasiona la película de Super Mario, hay otra gente que la apasiona comer caca. Claro. ¿viste? Como... Y él está en el medio. Lo único bueno es que hay gente que se
1: apasiona por lo que hace y tenemos bueno, que valorar. Que eso. Muy pero, no productivo no es la palabra que estoy buscando. Está haciendo no está robando. ¿No? Bueno, tampoco no, no, está no está matando a nadie a
2: Debe haber muchos fans de la película Que están contentos de que él haga esta investigación Para no hacerle ellos o es propio todo, ¿entendés? Ponele.
0: Yo te he agradecido a este pibe que me, me está dando una anécdota recontra y contándola como si fuera una anécdota. Si yo después voy bien asado y le digo a los pibes Rayo digo, ¿sabes qué si aparte aparece en claro. el arco Me van no te lo puedo, me van a sí. decir. Es eso, me está regalando estos momentos hermosos. Así está que bien. Ryan Hoste, te agradecemos muchísimo este esfuerzo que estás haciendo. Sos un mártir, capo. Mal,
1: mal, sos un martir. Qué carga, ¿no? Sí. Qué, qué espada de que En algún momento se habrá dado
2: cuenta que, está, que che, estoy haciendo Estoy dedicando mi vida a la película de Mario Bros, pero era demasiado tarde para ir para atrás.
1: Yo me pregunto, ¿es
2: ¿existe ese momento? Es
0: como,
1: es como los nazis. Claro, viste, es como... en algún momento un nazi dijo, chiste, está probado y ya está, invertí mucho tiempo en esto Para Por mí es un reduccionismo ¿no? Pero cómo conseguís novia o novio O pareja directamente es la palabra ¿no? Bueno, y buscas el, cuáles son tus hobbies No, tengo una página donde colecciono Anécdotas y materiales de la peli de Mario Gross Ok, adiós, adiós. para siempre Es así, no hay chance Pero acá tiene un lugar, ¿no? En la familia de tiene un lugar Mínimo porque no se hizo una sesión del programa Así que, y además cuando salga esa versión 4K nos la recontra, juntamos por favor. Sí, increíble. <risa> Hacemos un video comentario. Mar, <risa> totalmente. Pero bueno, este pibe de Nintendo le afectó de alguna manera, le cambió la vida, podríamos decir. Sí, Como sí. le cambió la vida a Chris. Chris es un. Chris O'Donnell. No, no particularmente, <risa> aunque ese pibe le tiene un cambio en la vida urgente. Es la estrella de CSI Hawaii, una cosa <risa> así. CSI <risa> sí, Caraza, el lugar donde no le importa a nadie. Pero bueno, el tema es que Chris es un desarrollador de videojuegos de Australia. Australia. <risa> tiene 28 años. Hoy tiene enciclopedia Australia. Eh, y él se volvió fanático de Nintendo con la Wii. Ah. Y te cuenta muy orgulloso. Me encanta que esté orgulloso. Pero dice: Desde que juega la Wii, dije: Voy a tener todas las consolas de Nintendo. Entonces tuvo la Wii y la Wii U y ahora Uy, la Switch, ¿no? Bueno, como pero, que bueno, comprado para atrás. No, bueno, pero él, a lo que voy es que su, su carrera para adelante claro, era hijo, muy cortita. ahora me compro todas. Exactamente. Y salió a Wii. Exacto. ¿Eh? El tema es que ahorró unos mangos, estaba muy contento porque él jugaba mucho a los videos con su novia y jugaba con Saga la Wii, la Switch, perdón, no, nos la comprábamos con unos Mario Kart, dale, buenísimo. Entonces, él eh, empezó a jugar y se dio cuenta que cada vez que jugaba con la Switch le dolía mucho la mano derecha, le dolía, un dolor punzante que le atravesaba desde eh, la palma de la mano, el centro de la palma de la mano, todos hagan el ejercicio en sus casas o en donde estén de tocarse el centro de la palma de la mano, hasta el inicio del dedo del medio. ¿Ok? Era como una liñita al inicio. ¿Cuál al inicio? Abajito. Acá. Ah, claro. Sí. <risa> Está eh, le, le dolía mucho eso. Pero eso es relativo. Para mí el dedo arranca acá. Ah, bueno, y okay, No gema. le discutes a <risa> el Australia. <risa> ¿No? Entonces eh, dice... Bueno... Soy programador, laburo todo el tiempo con un mouse y un teclado, Tengo, debo tener una lastimadura, visto un estrés en la sí. mano que me cansa, me paso todos los días jugando los videos también, esto es molesto pero de repente se dio cuenta que le pasaba particularmente con el Mario Kart no le pasaba con otros juegos él juega otras consolas, otras consolas que tienen también vibración en sus controles pero él dice que específicamente cuando agarras moneditas en el Mario Kart el control con el HD Rumble vibra de una manera muy particular sí. y eso le da una punzada terrible Cualquier otra vibración del H de Rumble No le hacía nada Pero le agarrar una monedita Le rompía Era la mano muy específico Exacto Y el flaco entonces dejó de jugar un montón de tiempo Porque ya le dolía la mano No quería preocupar a nadie Y le parecía una boluda es decir Che, sabe que cuando agarro moneditas en el Mario Kart Me duele de acá a acá? ¿Habrá jugado
2: esquivando monedas un
1: tiempo? Y andás a ver El flaco dice Yo dejé de jugar Me querían decir que dejé de jugar Porque perdía Pero en realidad ninguno de mis amigos me ganaba Como claro. es el caso, ¿no? Acá de quien les habla ¿Tien, eh... tien, tien entonces dejó de jugar un día, pasó un par de semanas y le apareció un moretón en la mano, entonces fue al médico y le dijeron, bueno, laburas con mouse y teclado date un tiempito, fíjate. Claro. hasta que de repente le empezó a salir un bulto donde tenía el moretón y ahí fue al médico y le dijeron mira, vamos a monitorearlo ¿ok? por ahora no puede ser nada pero, fijémonos tuvieron que pasar seis meses para que él volviera al médico, lo revisaran y resulta que Chris, de 28 años de Australia, tenía un tumor en la mano y lo descubrió seis meses antes sin lo, la revisación médica, eh, a través del hd ramble le vibraba en la mano de una manera tan particular que le, le hacía una suerte de resonancia en el tumor. No estoy no. diciendo que la consola le salvó la vida, que tal vez se la salvó. No estoy diciendo que puedan implementar la tecnología del HD Rumble para ahora hacer nuevos resonantes magnéticos, ¿viste? Para que te hagan tratamientos de, sí. de diagnóstico. Pero es muy loco la cadena de casualidades que se tuvo que dar para que este flaco descubriera que tenía algo posiblemente fatal en su cuerpo. Chicos, a Chris lo ustedes están escuchando esto idealmente si son. Early Adopters un viernes A Chris lo operaron el lunes pasado El lunes salió? de esta semana Todavía no sabemos no el parte Él actualiza diariamente en Twitter Y también ha hablado con sitios como, como Kotaku que vos mencionabas recién antes Así que yo creo que pronto vamos a tener Un update de Chris desde acá Del de Cerebro de la Bestia Deseamos que se recupere pronto Y que pueda un volver Un besito para Chris Exactamente. Mejorate, maestro. Que, a las pistas. que pueda no, volver eh, a las pistas Que nos encontremos de vuelta Cuando quiera. en la
0: sinuosa pistas de Mario Kart y que eh, tu, tu Blue Shell tenga ganas.
1: Yo ya lo entrevistaremos también justamente. Ah, ah, buenísimo. ¿no? buenísimo. Eh, tenemos una gran lista de gente que dijimos que íbamos a entrevistar y que sí. seguramente no entrevistemos nunca. Porque no es fácil hacer contenido en Nintendo. No. Porque Nintendo pone peros y excusas constantemente. Y esta semana porque repito, somos fans, somos fundamentalistas, pero no comemos vidrio. Esta semana Nintendo... Si tiene un, un palo en la rueda es el Nintendo Creators Program. Y de alguna manera, si era posible, lo empeoró. Así es, Ripi. Eh, ya
0: habríamos bastante las políticas, estas retrógradas de Nintendo... En cuanto a la producción de contenidos de terceros y su Creators Program... Y a ver, si no saben lo que es el Critos Program, si lo hago rápido, concisa ¿Qué y alguien gracias por el pie. Aquí. Es la plataforma donde te tenés que registrar Ajá. si vos sos un contenidista y parte de tus contenidos posee las propiedades intelectuales
1: de Nintendo. Si yo hago gameplays de Nintendo, así por ejemplo. Es, así okay. es. ¿Qué significa eso? Que
0: vos necesitas pasar una aprobación dentro de esta plataforma habilitada por Nintendo para poder monetizar tu contenido relacionado a Nintendo. Okay. qué significa esto? Nintendo también se lleva un porcentaje de las ganancias que vos haces. O
1: sea que no solo YouTube me hace un filtro, sino que Nintendo me hace un filtro del filtro.
0: Exactamente, estás
1: tomándote un cafecito con
0: doble filtro. Ok, muy bien. Es como estás garchando con dos preservativos. Ok, fantástico. ¿Voy no voy a sentir no nada funciona no... así nada. nada. Se rompe bien. Entre el sus. café con doble filtro tiene sabor a agua. Exacto. Entonces, agua ¿qué suya? está pasando con esto de Nintendo? El mes pasado, durante el mes de enero Mandaron un comunicado Sobre una serie de cambios Que va a tener el créditos Program de Nintendo Los canales A partir de ahora necesitan Una cierta cantidad de condiciones Para ser aceptados dentro de este Creators okay. Program Las condiciones son las siguientes Tenés que tener más de 4.000 horas De watch time en el canal en menos de 12 MNS. <risa> <meses>. <risa> en
1: menos de 12 MNS. Ahí está,
0: Sergio En menos de 12 MNM. Ahí está, Sergio No, déjalo no, no, sacarlo, sacarlo, Sergio <risa> Tenés que tener más de 4.000 horas de watch time en el canal en menos de 12 meses. ¿Qué significa eso? Que en, en el periodo de tiempo de 12 meses tenés que tener más de 4.000 y pico de minutos que tu audiencia tiene que haber visto de todos tus videos. Ok. Si vos tenés 4.000 videos de un minuto y la gente vía todos, estás dentro de la Ok, bien. ¿Entendés? Ese tipo. Tenés que tener un mínimo de 1.000 suscriptores a tu canal.
1: Ok, es un número alto. Pero bajo, si tiene cierta recuabili relativamente eh, bajo. recuabilidad claro. no. Pero que, que se aseguran eso Revolución. Que hay una
0: audiencia atrás claro ¿Qué es todo esto? Ya son las políticas de YouTube Que te ponen para ser partners de YouTube O sea que no es nada nuevo Lo que está exigiendo Nintendo en, con, esta, con este comunicado Es que vos, para poder ser parte del Creators Program Seas antes partners Partner de YouTube, de YouTube. Claro. No es nada nuevo, no es nada innovador, así que no cambió absolutamente nada. Están exigiendo lo que exige YouTube para después sacar un billete de eso. Claro. ¿Qué significa que si vos no, obviamente ya no monetizás por YouTube, no vas a poder monetizar por Nintendo? ¿no? Claro. No hay cambios, chicos. Está todo igual. Está okay. Es complicado. Todo está, igual. está exactamente igual. Porque
1: esos 44, esos 44.000 minutos... Eh, es Menos de lo que te pensás igual, eh. Son 300 horas, man. Sí, pero en un, en, un en un año de un canal de YouTube No es tanto No, por eso depende la regularidad con la que lo labures Igual hay que tener en cuenta Para quienes recién acaban de descubrir El programa de Nintendo Creators Program Es que por ejemplo No podés jugar a cualquier juego de Nintendo Hay una lista de juegos claro. pre aprobados Que podés transmitir Y juegos que no, en realidad no te avisan Cuáles no, pero si no está en la lista de juegos pre aprobados eh, no. Exactamente Y otra cosa que tienen que hacer es registrar Van a la página Nintendo Creators Program Nintendo Creators Program Se registran Y van a tener que llenar un pequeño formulario Y luego o ir subiendo manualmente Cada video de contenido de Nintendo Que hagan Y o marcar directamente el canal Y que te diga todo lo que yo subo directamente Analízalo Cosa que a nosotros nos ha complicado un montón porque por ejemplo ellos te dicen, podés hacer un gameplay de Super Mario Odyssey, pero no podés hacer un podcast de Nintendo. Entonces claro. nos flagueaban los durante un año consecutivo nos flaguearon todos los contenidos y por eso por ejemplo nosotros tomamos la decisión de eh, reducir la cantidad de imágenes de referencia en la versión audiovisual claro. de esto, porque si no el Nintendo Creators Program nos lo achuraba. Es, pa es ambiguo el nombre Nintendo Creator Program porque es mucho no te dejo crear. No, y
0: aparte es estrictamente para YouTube. ¿Por qué? Porque en Twitch esas restricciones no existen.
1: ¿Ah? Exacto. No existen.
0: Entonces nosotros cuando hacemos transmisiones o cosas relacionadas a Nintendo, las podemos hacer en Twitch, después volver a subir a, a Nintendo, dentro de Creative Program nosotros no sé si nos bajamos o si no. No, no, estamos activos ¿Estamos y con activos, todo, en regla. Con todo, tenemos todo por eso cobramos cada
1: un par de meses nos llega 0,01 centavo bien. por la cantidad de contenido que tenemos. O sea, eh,
0: pero para que te des una idea de estos 4.000 horas... Eh, yo hice una cuenta rápida dentro del canal de Zona Fantasma TV. Sí. Nosotros subimos semanalmente 400 horas de video. Ok, semanalmente. Semanalmente. Bien. O sea que tenemos 2.000 horas de video. Por mes, okay. más o menos, para que te des una Entonces, en, Entonces dos es ya tenemos los okay. en dos meses, relativamente poco. En dos meses, tener 4.000 y ellos te lo están exigiendo para un año, que en realidad no está exigiendo Nintendo, está exigiendo YouTube. Eso, exacto. Así que no es tanto. No, y pero estamos. Yo te hice un cálculo: nosotros tenemos cuatro contenidos semanales dentro del canal, de los cuales algunos van de entre las dos horas hasta algunos que van a 15 minutos. Entonces, es muy fácil de llegar a ese número. Eh, más si eso es un, contenido, un canal con contenido periódico. Pero, como decís vos, es como estas políticas siguen siendo bastante restrictivas. No por los pequeños, o sea, los únicos que se ven de alguna manera, este, damnificados en todo esto son sí. los pequeños productores. Exacto. Y los pequeños canales. Los que hacen miles y miles y millones de views es como, es una taja, un poco de tajada menos, pero después en los otros siguen haciendo una tajada un poco más importante de los otros videos. Pues no deben ser estrictamente de contenido de Nintendo. Si sos un canal exclusivo de Nintendo, si tenés pocas views, cagaste. Si tenés un montón, y más o menos va sacando algo, pero a sí, pero si nosotros, tenés un
1: montón, Nintendo también te va tirando guita, te va a, tirando producto,
0: claro. te va dando cierto apoyo. Y a canales como nosotros que no, no, no facturamos demasiado con, con el tema de views y cosas por el estilo, la
1: verdad que ya no sí, Los nos llegaron como 14 dólares. 14 dólares. no, 16 dólares, Por reproducciones. Exactamente, Exactamente. La, la, la primera tajada de YouTube que ya tenemos fueron te, te 16 dólares, en este instante, pero... es increíble, pero bueno, ténganlo en cuenta, eh, como decimos lo bueno decimos lo malo también, para mí es medio arcaico Sí y por más que hay una excusa, y que para mí no deja de ser una excusa, que es que ellos con esto también eh, filtran el contenido. No, no llegamos ni a los 10 dólares. Pero me cago en Sebastián. <ríe> ellos... Igual
0: pensá que nosotros recién tuvimos activado la monetización en su canal a partir de principio de este
1: año. No, que... sí, sí, definitivamente, no íbamos a sumar mucho. Pero lo que decía es que ellos filtran esto, el contenido, para que no aparezca ningún Ulises Bombardero claro. y está jugando a eh, Splatoon y de repente se decide subirse al sillón, bajarse la pantalla y mostrar el miembro viril entonces directamente sí. ellos filtran todos los contenidos sí. no funciona es el verdad que así, al, si alguien
2: se va a poner a hacer contenido por ahí si sí va a hacer contenido Nintendo lo piensa dos veces hmm. y entre esos que lo piensan dos veces debe haber un par que se va Y hay
0: muchos, hay muchos, hoy youtubers como Angry Show o, o cosas así hicieron dejar de hacer contenido en Nintendo para no complicarse, porque para no, no, complicarse. no es que hay
1: complicarse. pocos juegos en el mundo. No, <risa> no, o sea, no se iban a quedar no es un sin problema, contenido para claro. hacer. Así que ténganlo en cuenta y cualquier cosa la van a encontrar en español en la página de Nintendo Creators Program así que péguenlo en la leída a ustedes y desde acá, como siempre la recomendación de hagan su propio contenido, no tengan miedo eh, no hay, hay un montón pero siempre hay lugar para más, pero tengan en cuenta estos lugares para no pisar ninguna mina, hay gente que está atento a los cambios que pide la gente a los cambios sí. que necesita la gente y hacen cambios para bien, como el nuevo Doom para Nintendo Switch que acaba de agregar a través de una actualización los controles móviles
2: claro, salió una actualización que la gente esperaba pero no por las razones por las que estamos hablando de ella, sino que Doom para Nintendo Switch anda bastante bien sí. Tiene su, sus limitaciones Por correr en esta consola Pero la verdad que venía muy bien Tenía algunos problemas consistentes Como que tenía unos problemas de audio Que hacías que, no sé si te pasó Juan o vos repique Vos estás jugando y de golpe Hay como un glitch de audio, puede sonar algo muy fuerte Y de golpe de el volumen se baja muchísimo Te podés ah. quedar jugando en silencio Sí. Y otro problema muy raro Donde dejas de tener control de, de, de O sea, te dejas de poder mover pero solo en el menú. Entonces vos podés poner continue, continue y seguir jugando. Pero si pones pausa, no podés ir a opciones. O no podés cargar otra no me partida. No pasó nada de eso. ¿eh? No te puedes mover. Es muy raro porque vos no te podés mover dentro del menú, pero sí dentro del juego. O sea, y los botones funcionan. Y no se soluciona cerrando el juego. Sino que si te pasa eso, o si te pasaba esto. Tenés que apagar y prender la consola Que es el único juego que me hizo hacer una cosa así Sí, yo que recuerdo el... Bueno, estos dos problemas fueron arreglados En un parche que la gente estaba esperando Porque nada, hacía falta Eran dos problemas más o menos notables No, no arruinaron mi, mi jugada entera de Doom Pero sí me los encontré Dos veces, dos tres veces cada uno Entonces okay. es algo es bastante. Sale un parche que arregla estas dos cosas Además agrega soporte Para chino tradicional que era algo que no existía en el juego, y además, así sin que nadie lo espera, agrega motion control al juego, que es era una bomba, era lo que todo el mundo está, era lo que todo el mundo le pidió a Bethesda y a ID Software desde que arrancó, desde que se anunció el Doom y algo que ellos muy claramente dijeron no, no tenemos claro. pensado agregarlo en esta versión. ¿Cómo
1: se llama el estudio que hace el port? Se me acaba de ¿Algo? De ¿Panic que... Button? Panic, Panic Button. Sí. Los mismos que bien. hicieron
2: Rocket League, es. que son ídolos de la comunidad en este momento porque vienen haciendo todo bien, sobre todo con ports difíciles. Como y están, era, laburando como el de están laburando en Wall 2. Están laburando en 2 y ellos dicen que están laburando en otros 12 proyectos para Nintendo Switch. ¿12 dijiste? Oh, ¿Una docena? 12, una docena de proyectos Dicen que no es la consola por la, Para la que más están desarrollando Pero sí es para la que mira, más guay, crecimiento montón, tuvo boludo, Y puedo. en el último año tuvieron mucho más ganancias Con juegos de Switch que con juegos de Xbox y Playstation juntos
1: Es que si están laburando con, Lo digo desde el desconocimiento ¿no? Pero 12 títulos solo para la Switch Y no es para la consola y, o el medio para el que más te está laburando Debe ser un estudio muy grande
2: Es un estudio que está laburando como loco Y están en un buen momento Y agregaron este update Motion Control, esto te permite jugar a Doom y apuntar como apuntás en Splatoon. Ok. O como apuntás las flechas en Zelda. Ok. Pero en Doom estás todo el tiempo apuntando. Entonces, te permite... Era algo que yo esperaba desde el principio, que era mover, darme vuelta rápido, apuntar y tener una puntería un poco más parecida a la que es un mouse, sí, que la que es mover un stick para el costado, o para arriba, o en diagonal, con una precisión que... A veces está buena, a vos te costó un poco me dijiste.
1: Yo dejé el Doom directamente Porque los controles me parecían demasiado impre Imprecisos y toscos para, para lo que tiene que moverse Un first person shooter es Y a las 3 horas lo abandoné directamente Es un juego que además es
2: más rápido que la media Que el first person shooter sí, promedio sí. Entonces es un juego que te requiere de, de movimientos rápidos A mí no me costó tanto Pero sí todo el tiempo me moría de ganas de esto Skyrim, que es otro juego que no es de, de Panic Button, pero sí es de Bethesda, sí tuvo Motion Control desde el principio en la versión de Switch. Ok,
1: bueno, bueno quizás bueno. partieron de ahí después. Y probablemente. ¿Vos, Juan, lo estás jugando ahora? Juan, te jugando? llevaste mi Doom Yo justo me llevé, antes de que llegue esto. Me llevé tu Contame
0: doom. cómo es eso. Eh, la verdad que jugué creo que entre 3 horas eh, con la configuración de controles antiguas sí. sin este, Motion Controller. Eh, y me pasó un poco lo que te pasó Ripi. Es como yo ya había tenido la experiencia de Doom en PC, sí. había jugado en PC. Mouse, es un y, teclado mouse es otra y teclado. teclado. Es, es un juego rapidísimo, sí. entonces requiere también como cierta. no sé si precisión, pero sí velocidad sí. en el momento cuando vos estás apuntando. ¿Qué pasa con Doom cuando antes de Motion Controllers eh, me faltaba muchísimo esa, esa velocidad sí. para poder apuntar? Eh, principalmente en el eje vertical. Era donde más agua hacía, era donde más duro se sentía toda la experiencia. ¿Qué pasa con el motion controllers? Corregís un montón. Claro. No es que ganaste. No dejas de usar el analógico No, 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 no lo dejas de usar nunca. Pero sí se corrige muchísimo el momento de la mira. Cuando estás. Eh, entonces el eje vertical no se vuelve tan tosco en esa claro. situación. Porque cuando te empezás a mover y el eje vertical. ...se empieza a mover más lentamente... ...rápidamente con un movimiento de brazos... ...un movimiento de, de, sí. del control... ...corregís y terminás de apuntar... ...entonces ayuda muchísimo... ...yo estoy muy acostumbrado a haber eh, usado... ...Splatoon como yo controles... Claro. ...yo uso Splatoon como yo controles... ...y obviamente eh, directamente... ...en Splatoon corregís constantemente el disparo... Sí. ...corregís la dirección... ...acá es más o menos lo mismo... Pero con muchísima más precisión. Claro. Lo que yo noté. Y hacer un juego tan rápido, a eh, la experiencia a mí me cambió drásticamente. Era un juego que pasé de, más o menos de haber tenido una experiencia que tecnológicamente era inferior a lo que había jugado sí. en PC. ¿Lo jugaste era... entero en PC? No, pero el juego bastante. Y aparte, este, con un sistema de controles un poco más tosco, con esto ya tengo ganas de jugarlo de vuelta. Claro. Cor corrigió muchísimo. La experiencia cambió Ford,
1: y claro. marca una media, ¿no? O sea, ahora sabes que los juegos, sí. los first person shooter puede venir uno con controles tradicionales sí, más o para la gente que, usa que como el Call otro... of Duty
2: o que el rumoreado Call of Duty, correcto. Cuatro que puede o no pasar porque todavía es un rumor. El rumor incluye motion control. Exactamente. Ya desde ya. Sabemos que los Call of Duty anteriores que salieron para Wii tenían motion control. Entonces claro. sabemos que están como dispuestos a probar. Pero para mí lo que decís marca un estándar de, bueno, si vas a sacar un FPS acá, y es probable que tengas que tener la opción. Y no va a ser a
1: un nivel competitivo como puede llegar a ser el Call of Duty en PlayStation 4 o Xbox One, pero armas una nueva manera de jugar bastante sí. cómoda. ¿no? Sí, sí, porque es un intermedio entre la precisión del mouse exacto mira que yo no lo encuentro cómodo ¿eh? yo no juego en no juego por ejemplo con... no no es porque verdad. me entiendo a mí se me critica mucho por no jugar con mouse y teclado pero lo que pasa cuando voy a consolas y juego juegos que tradicionalmente se juegan con mouse y teclado y yo lo juego con pad ahí noto una superioridad para la gente que no está acostumbrada claro. al pad es a cada uno con lo que está acostumbrado y sí. a cada uno con lo que no, no 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 estoy queriendo decir nada en particular pero que sea un nuevo estándar eh, es me parece que es un nuevo es un nuevo tilde para la switch que otros no te pueden ofrecer. Sí. Además, a ver, el
2: control de PlayStation 4 me di cuenta el otro día jugando que cuando escribís, cuando usas el teclado en pantalla, sí. tiene una forma de escribir usando Motion Control, con lo claro. cual el control es totalmente Adaptable. capaz de esto, Exactamente. Pero
1: no pegó tanto en los juegos. Es un... ¿Qué pasará con el Metroid? El Metroid en Wii ya el, tenía sí, Motion Control, no puede no tener, no puede no mí. tener. Ya
2: estamos, así porque lo tuvo desde el principio en Wii, no en GameCube. Es verdad que el primero salió en GameCube. Es verdad. Y en Gamecube no teníamos
1: Bueno, pero esto es lo mejor de los mundos En todo claro. caso, es justamente la consola gareña con la juguetito Motion Controller sí. Entonces puede ser un gran punto de encuentro sí sé que lo quiero probar ahora sí sé que le quiero y dar sí. una nueva oportunidad Me encanta que en Switch siguen pasando Estas cosas sorpresivas no Como Esto que nadie ¡pum! Lo esperaba. Te este juego. esto nos, Por un lado nadie lo esperaba y por el otro
2: lado Todo el mundo lo pidió claro Cuando la cuenta de Doom publicó Ahora tenemos Motion Control y un videito mostrando cómo funciona. Algu un... alguien en Twitter dijo: ¿Y quién quiere esto? Y Doom le contestó literalmente todos. Claro. Onda, basta. Fíjate, ya me lo pidieron. Otra cosa que agregaron que la comunidad está muy contenta es un icono nuevo. El icono que teníamos no era feo. Tenía un el y icono del decía juego Doom, en
1: pantalla. El uh -huh. icono
2: del juego en pantalla. Ahora es más parecido a la tapa del juego. Ok Donde sí, viste, se está, a... está recreando el arte clásico de Doom. Sí, tío, mejor, es más lindo, es más lindo, es, es, más más lindo. Lindo, es algo que se, se agradece. Igual la gente se queja un montón de iconos. Se los queja mucho de los iconos Es verdad que hay iconos muy feos y otros muy lindos Los ves mucho y son bastante grandes
1: Sí, eso es una realidad. Es y NBA Playground es una
0: basura.
2: Y la versión nueva de NBA Playground con bordecito dorado, la de té?
1: Ah, ni la bajé ni siquiera. Eh, sí, pero no no sé, no hubo ninguno que me molestara todavía. No. Pero me encantan, repito, estos estas actualizaciones sorpresivas que realmente mejoran la experiencia. Eh, está muy está sí. Se nota, y si no se nota, porque hablo de alguien que no programa, pero entiendo que debe ser fácil también programar y reprogramar y adaptar, porque los hacen muchos juegos y constantemente. Sí. Entonces, la verdad... Está bueno que la consola dé esas prestaciones. Es un gran anuncio, pero hablando de anuncios, tenemos un montón porque tenemos esta nueva cosita que nos gusta hacer. Y yo le tomé un montón del gustito sí, que es repasar los lanzamientos de la semana. Y esta semana salieron cosas
2: a lo pavote. Salieron un montón de juegos esta semana. Siempre también ojeamos los lanzamientos y te contamos qué nos parece que está más o menos bueno. No estamos diciendo comprate esto porque la gran mayoría, si no todos, son juegos que no tocamos. Claro, no por ahí vimos el trailer, pero sí. Saliendo tantos juegos, hay muchos que se te pasan de largo. Sí, como el nuevo pool que sale el 20 de febrero No, no,
1: si me pasó de largo. ¿No?
2: Habiendo tres juegos de pool, agregamos un cuarto al catálogo de la Switch. <risa> Excelente. Para que encuentres el, el, el especial
1: para vos. ¿Hay alguno que pueda jugar dejando la Switch arriba de una mesa y con el motion controller haciendo así? Haciéndote un taco de cartón Exactamente. Próximamente. <risa> Obvio.
2: Pero todavía no. Lo que sí tenemos es algunos juegos como Joe Devers Long Wolf. Que es como un RPG medio 3D Play 3.
1: Ok. Tiene nombre de juego de golf. Sí, tiene nombre de juego deportivo. John Denver's Wolf. Long Wolf. Wolf.
2: Con W. Y es como un Witcher por turnos en 3D medio shot. De... Chequealo si querés algo RPG medio medieval el por tema turnos es raro.
1: La, para, para dar un servicio, ¿no? Nuestra propia mirada. ¿es ¿La bestia sí o la bestia no? La el, bestia el, no. La bestia no, directamente. La bestia no, pero... La bestia sí se quedó viendo el trailer de Old Man's
2: Journey. Y es,
1: es una realidad. Es un juego donde es un juego de celular llevado a la Wii. Que es un gran medio para llevar algunos juegos de celulares. Discutíamos mucho con Uli acerca de Locks Free. Que por ejemplo en teléfono es muy difícil. Porque se ve muy chiquitito. Y no lo podés seguir. Sí. Eh, Old Man's Journey es... Una aventura narrativa con unas pinceladas medio acuarelísticas, todo, sí, todo con muy al, pastel. algunos puzzles de, 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 de nivel, claro. no Se ve muy lindo, se ve que le recontradaba para una pantalla grande por lo lindo que se ve, pero la jugabilidad y lo que ofrece como videojuego no está para comprarse en una consola. Es una aventura narrativa muy linda para tablet, eh, para mí no da para la consola.
2: Claro, es así. Después tenemos eh, varios juegos de terror, okay. como el
1: Layer Sophia Legacy. Uh
2: -huh. ah, Hablamos pues de Layer me, sí.
0: me gustó bastante, estaba uh -huh. bastante
2: bueno. ¿Te gust recomendarías una versión sí, Switch? Sí, sí, a full. A full. Bueno, Lo cual tenemos... es
1: importante, portátil, ¿te parece que es una buena cosa tener la consola acá y pegarte unos buenos cagazos en primera ah, persona? Problema, Los
2: problema. auriculares deben sumarme. Sí, imagino. muchísimo. Muchísimo, son re lindos juegos. ¿Juegan con la Switch con auriculares? No. Sí, yo si yo si juego en la cama juego con auriculares yo, también. yo tengo mejor sonido claro y estoy en la cama sí sí pero yo, yo si no juego en la cama
0: no juego juegos que tenga que prestar mucha atención si en okay. la cama.
1: pero date la experiencia te gusto un día mm. para ver cómo es va, eh, bueno para hacer en CW,
0: pero siempre en India va, claro cuando
2: estaba en la cama no, no yo me acuerdo de jugar Zelda en la cama y sí auriculares entonces me meto más en, el, en la música sí. de fondo en los sonidos sirve mucho para eso me imagino que en un juego de terror eso funciona el otro de terror que tenemos es Hollow que vimos un trailer hace un tiempo Es un juego de terror en el espacio Medio Alien Isolation Ok No sé si te persigue un alien, pero sí Vos te despertás en un Escape pod Sí, ¿no? En una navecita para escapar de una nave más grande En el espacio Flotando cerca de una nave grande Y lo único que te acordás es el código para volver a entrar Ok Entrás y te das cuenta que está todo mal, que puede o no haber monstruos, que hay gente muerta... Misterios, pero además no sabes quién sos. Entonces, dentro de todo el misterio
1: vos vas descubriendo quién sos. Es un juego que
2: tiene mixed reviews en Steam. Ok.
1: ¿No? Bueno, Entonces, es que me suena al Walking Simulator genérico, ¿no? Puede Amnesia, ser. nave...
2: Parece tener un poco de acción. Ok. Creo que hay algunos tiros, pero es poco claro el trailer. Eh, se ve muy lindo Entonces si, si querés Un indie que escape al retro Y que escape al no salió dos pesos Y se vea un poco más lindo Probarlo lo probás es para tenerlo en cuenta okay. mix reviews, no sé, es para verlo Pero yo me acuerdo cuando vi el trailer Tenía una canción canchera y nos copamos Bien. Así que hay que ver Después tenemos juegos de Neo Geo que siguen saliendo bah
1: yo me voy a terminar comprando uno ¿eh? ¿sabes por qué no me compré ninguno todavía? porque me siento muy, co muy cohibido por ustedes dos <risa> Pero Pero me... toda la razón, toda el de razón fútbol, de robots me lo... me lo hubiera recontra comprado, es la, la historia oh, de los mía. arcades, es ir con el señor Zurulo a jugar el soccer Brawl, justamente los videos en San Bernardo, ¿por qué le digo soccer y es soccer, por, porque, porque no se le dice, dice soccer. soccer,
0: no se dice, porque no se dice soccer se dice fútbol, maestro bueno, ok, está bien,
1: estamos bueno, totalmente si está, de acuerdo no
2: de Arcades sí. tenés el Pac-Man Championship Edition 2. Lo banco,
1: lo recontra banco. Es un juego Ay, no. hiper divertido. Hoy veíamos, está muy caro. Está como 20 dólares para sí, lo que es.
2: Por ahí una oferta algún día.
1: Exactamente, sí, está eh, ideal para oferta, pero lo han regalado en otras consolas. Ha estado de oferta, hay que esperar a las ofertas. Que recuerden que en el eShop de la Switch hay una, hay una sección, sección de, ofertas de ofertas con precios interesantes. Y desde que existe
2: esa sección de ofertas, los indies disponen ofertas para aparecer ahí. Exactamente. Porque cuanto más grande se hace el catálogo, es más fácil que te pierdas Yo estoy sí.
1: seguro que hoy voy a pecar Cuando terminemos de grabar <risa> está bien. Es muy caliente Sí, sí, sí Tenemos software, también bro, bro. El type
2: Hablamos okay. de sí, type
1: o Correcto Salió hoy Mira vos Ya está entonces disponible el, sí, el, es el Switch como... Daily Me
2: advirtió que salió hoy Mirá que pinta
1: es Switch una... Daily Es una el...
2: aplicación Sí que te avisa de las reviews, te avisa de las ofertas.
1: ¿Por qué no pusimos eso en la minuta? ¿Se, se nos repasó? Porque no sé. Bueno. Okay, es una aplicación que se llama Switch Daily sí. que te oferta, te oferta, te avisa cuándo hay ofertas. Y me Switch? acaba de crashear. No, bueno, okay, por eso. También. Es una aplicación que está trabajando. No, 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 es intent, no la puedo ni abrir. Ok, bien, Mirá. fantástico.
2: Bueno, la Esto aplicación... Es el resto me funcionan pero mira... Te cuenta ofertas actuales de la Switch, de la Store Europea y Americana. Ok. Te cuenta nuevos lanzamientos. Sí. Vos podés poner un tilde que te avise cuando sale Bayonetta, por okay. ejemplo. Okay. Y entonces te va a notificar. Y también tiene noticias, que sobre todo están orientadas a... Anunciaron que tal cosa se viene en Switch, como anuncios de juegos.
1: Entonces, es para tener en cuenta...
2: Se llama Daily Switch o Switch Daily. Switch
1: Daily. Ok, fantástico. No es oficial, repetimos. No es oficial. Y por eso te lo bajado Reddit.
2: porque
0: no me funciona. Voy a instalar y volver a instalar. Ok, haz lo tuyo. Ya les digo, el informe en medio del, del cerebro sí si funciona. ¿verdad? Ok, me gusta. Sí. Me bueno,
2: esos son los juegos. Tenemos más juegos. Tenemos el Pastle Puppers, el Space Dave, <risa> el Space <risa> Cats with Lasers, el Membrane. Todos eh, raros, pero okay. bueno, Membrane lo
1: vimos hoy también. Membrane ¿no? lo vimos y lo odiamos. Es un buen concepto que se ve horrible. Se ve horrible. Porque puedes construir y destruir para hacer eh, justamente alteraciones en el escenario, como puentes. Claro, como. como sí. Resolver puzzles ambientales también, pero se ve como si fuera un viaje de ácido en 8 bits. Nunca es muy coherente qué es el personaje. No, viaje
2: de ácido, te estás hablando bien del juego, me
1: parece. Ok, bueno, no, un mal, viaje de, mal viaje de ácido. Si querés, es raro. Eh, con otra estética, quizás lo hubiera comprado otro más. Chequenlo, ¿no? Para eso sí. se los estamos comentando. Estos son justamente ese tipo de lanzamientos de la semana. ¿Hay alguno particularmente que te compraría, Zuli? ¿En esta este semana momento... o te ahorras el mango?
2: Por ahora me ahorro el mango. Okay. Sí, sí
1: Hay un par que digo, qué bueno que salieron, voy a estar atento a la oferta. Okay. Eso yo sí. creo que Juan sí iba a invertir en el Space Papers. A full ¿Era Space Puppers o ya le... No, Puzzle papers Puzzle Puppers Ok, ¿quién no quiere? Me estoy imaginando que resolvés acertijos con perritos sino... Para mí es
2: un juntar tres
1: Ok, es un Candy Crush de cachorritos sí. Ok, bueno, me lo vendiste un poquito más Si querés que te diga Yo me ahorro el mango Bueno, esta eh, semana.
0: desinstalé Switch Daily lo voy a instalar y está funcionando
1: Muy bien, bueno, fantástico Yo no la tengo Así que me la
0: voy a instalar Es una lo, buena aplicación Lo lindo es que también puedes sumar cosas A tu wishlist en este juego okay. En esta app Y te va notificando Si el juego que agregaste a la wishlist Está en oferta
2: o no Nada mal Nintendo. Porque tenemos una wishlist en la Switch sí. Que no sirve para nada Bueno, pero
1: estaría muy bueno que la integren a la aplicación sí. de Nintendo Y eso sería ideal Como ya la aplicación de Xbox, la aplicación de Steam Y la claro. aplicación de Playstation es te dejan comprar juegos desde la app
2: Para eso existe una wishlist además. Exactamente si no Es más, yo tengo juegos en mi wishlist que tuve que ir yo a sacar porque ya me los había comprado. Exacto, Dale. ni siquiera
1: reconoceme, si me lo compré, sacámelo de ni, la Willis. Y además, eh, otra cosita, estamos... Falta, ¿no? Sí. Pero estamos a nueve meses de haber salido el Splatoon sí. y es el único contenido que sigue estando en la... Es para en, lo único que sirve En Claro, ¿viste? Poneme algo, poneme un poco. Poneme ¿no? ARMS,
2: que es el nuevo y es el lindo y okay, es el canchero. Ok, me
1: parece bien. Sí, poneme una para que pueda mandar notificaciones para formar Mario Kart si querés, pero la verdad que está completamente desaprovechada la aplicación de Nintendo. Cambió
0: muchísimo esta aplicación, ¿eh? ¿Sí? sí. Se ahora...
1: habrá porque estaban haciendo justo algún tipo de eh, cambio.
0: Exactamente, cambió muchísimo. Okay. Sacaron un montón de cosas. La
1: recontra voy a ahora. Es una aplicación buena para cuando estás haciendo tiempo en un colectivo, en sí. un viaje, ¿no? O cuando decís,
2: ¿cuánto estará tal juego? Y no tenés el store a mano.
1: Exactamente. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer un viaje, porque como lo habíamos prometido, mm. hemos ido a seguir por el resto de Latinoamérica, la huella de nuestra querida Nintendo, para saber por qué nos interesa, por qué nos importa, por qué nos causa curiosidad, como el loco este que eh, tiene el archivo de la peli de Super Mario a nosotros nos gusta saber cómo fue pegando a lo largo de esta historia que compartimos entre todos estos últimos 30 años la gran N en toda Latinoamérica y esta vez nos fuimos a Chile nos fuimos a Chile y estuvimos
2: hablando con Nicolás Copano, que es primero un oyente del programa
1: exactamente,
2: ¿No? a desde quien ya, le mandamos un gran abrazo le mandamos un gran abrazo desde ya él ya nos mandó preguntas alguna vez para ver si responde. Nos acercó comentarios de Che, me gusta lo que hacen. Pero hace muchas cosas. Eh, también dirige un medio digital llamado MQLTV. Tiene una productora de publicidad, es DJ, presenta noticias en la radio en la clave 92.9, escribe una columna semanal en Publimetro. Fue el entrevistador de CQC, si no me equivoco. Okay,
1: Escribió sí. en Rolling Stone. Hizo de todo. Ah, esta gente talentosa me pone de la nuca, man. Perdón, Un sí. CQC chileno. Un CQC. Un CQC chileno. por todo el mundo. Mirá, Vendieron el formato nah, es... en un momento, sí.
2: Y él en algún momento no estuvo, mío, Nico, ahí. estuvo ahí. También protagonizó programas. ¿Protagonizó? No. Condució programas de TV. Okay. Con panel gigantes, programas de verdad, que verías en la tele. ¿Tele sí. De sí. esos. Sí, estuvo, sí. La tele. estuvo en la tele. Hizo eso. Llegó. Llegó. Hizo de todo. Y entonces sabemos que es. Un referente en Chile, sabemos que es un periodista claro. Podemos hablar de él como periodista Sabemos que hizo de todo, sabemos que escucha El cerebro de la bestia, nos acercamos a él a hablar un poco Por cualidad transitiva llegamos nosotros también Claro, y ahí nos y empezamos por ver Bueno, le gustan los juegos Porque hasta ahora no hizo cosas relacionadas a los juegos Sabemos que le gustan okay. ¿no? Entonces le preguntamos, qué, ¿qué lugar tienen Los juegos en su vida?
3: A ver Eh... Tienen una posición central, ya que en estos días soy un hombre muy ocupado, mm -hmm. en labores más bien ejecutivo-creativas, entonces es una gran forma de volver a conectarme con el niño interno. Está muy bien. Eh, tengo una historia, que es que yo tuve una NES en los años 90, 1992, 91 hice mi cabeza Y nunca tuve Super Nintendo eh, En primera ah, instancia, no claro no Soy una persona sí. que eh, sí. tuvo NES Y luego eh, Mi papá, que es arquitecto Tenía una computadora Que primero tuvimos un 286 Y luego un 486 eh, sí. Multimedia Una computadora multimedia Yo te voy a contar el contexto de Chile País Nintendero y país relacionado con tecnología ¿Por qué? ¿Por qué la gente viene afuera a comprar tecnología a Chile? Ahí te lo voy a explicar. Eh, entonces, yo nunca tuve un Super Nintendo, sí lo tenían amigos del barrio y otras expresiones, que alguna vez me lo prestaron o nada, hacíamos intercambio de cosas, pero eh, eso dejó un, una potente. Eh, o sea, caló hondo en mí. Y después cuando fui más grande Y tuve la experiencia de Trabajando en medios de comunicación soy Conductor de tele, escribo, etc eh, Cada vez que salí una consola Nintendo Me la compro el día en que sale Ah, manija, muy bien manija, Entonces, nada, eh, Luego tuve eh, Nintendo 64 El Nintendo 64 lo cambié por un Playstation Traicioné a Nintendo Cosa ah. que me, me arrepiento toda la vida Pero sí. yo te voy a contar por qué pasó eso Había cosas muy Existen,
2: interesantes del otro lado
3: Crisis asiática, 1998
2: El pie tiene muchísima data La crisis Mal. asiática, hasta donde yo investigué Es algo que afectó a Chile particularmente okay. Por más que sea una asiática Que tuvo que ver con las exportaciones de Chile a Japón ah, Ok, buenísimo Entonces hubo una crisis en Chile Y de esto es de lo que se aprovechó Sony, parece
3: eh, Eso me obliga a, a mí a pasar al mundo de la piratería desatada <risa> eh organizada por Sony. Yo siempre he pensado que la, la piratería fue una estrategia de Sony para conquistar el mercado, destruir a Nintendo y sus cartuchos. Muy buena la Y en Latinoamérica eh, fue clave
2: eso. Así que puede sí, ser.
3: Claro. Además en Brasil se mandaban a hacer las copias y Paraguay, la triple frontera como un punto de conexión con el Sonyer. <risa> eh, me, me parece que es digno de análisis. Y en eso... Eh, Nada, me, me compro la Nintendo 64, la cambio por una PlayStation, cometo esa herejía, una PlayStation 1. Sí. Eh, y luego vuelvo. Uno vuelvo, me salto GameCube y retorno a, en gloria y majestad a la religión nintendera con Wii.
2: Raro momento de Nintendo, igual. Muy bueno, pero raro.
3: Claro. Eh, y con Wii retorno a. Al mundo Nintendo eh, me mantengo e incluso compro una Wii U. Ojo. Eh, fue, o sea, he sido leal. He sido leal hasta con eso.
2: Está ah, bien, en las buenas y en las malas.
3: En las buenas y en las malas. Y ahora eh, bueno, soy un militante de la Switch. Pero la verdad la conecto mucho. Yo tengo todas. ¿sabes? Tengo el Xbox, tengo el Wii y tengo una Play. Sí. Tengo una reflexión, yo creo que el Xbox es muy complementario. Con el, con el switch
2: como que en, o sea, en este momento tu dúo tu dúo dinámico es la switch que por ahí la tenés encima y la xbox conectada en la tele
3: claro Ese es mi jugada interesante el combo ¿eh? está sí. muy bien
2: y en qué, parece, en qué te parece que se complementan
3: me parece que el catálogo eh, xbox es bastante más interesante y tiene casi las mismas propiedades que el de Playstation me parece que el, el jugador de Playstation es más man, mangaka
2: Sí, puede ser no, no. es muy, es muy pues de hay, los exclusivos también,
3: claro medio manga exclusivo en cambio el de Xbox es un tipo más informal que quiere blockbusters, sí. o sea es una muy buena consola complementada con un buen análisis de Metacritic
2: claro, está muy bien
3: o sea, yo, yo me guío por Metacritic en mis compra. Entonces me parece que los, los clásicos de De esas consolas Tienen que ir por Xbox y funciona muy bien También tengo una Play, pero La, la uso menos
2: ¿Qué, ¿Qué estás jugando En este momento? Si ahora Te tenés que volver a lo que estaba jugando ¿En qué estás?
3: Estaba explorando Celeste
2: ¿Ah? Me
3: muy parece bien. que es muy bueno eh, Y estaba repasando eh, GTA que te 5. Sí,
2: en Xbox. ¿Qué te da un juego que podría salir para el Switch en algún momento.
1: A ver, está se, difícil. Pero recontra juego, es un no. Eso puede salir sin falta. No, pero hay que esperar yeah, me parece. Para mí, eh, no, sé. no van a dar puntadas sin hilo, no van a sacar un nuevo sin tocar la, la Switch. Para cuando salga el GTA 6 hay que ver si Nintendo ya no está pasando a otras cosas. Claro. Igual quiero estar completamente de acuerdo con él. No tengo excepción en este momento, la supe tener la 360, supe tener la One. Eh, me parece, esa es mi dupla también.
2: Está bien, sí, parece bien. Yo estaría con Sony porque en en mi, en mi yo era muy Sony. Y en mi pasada Nintendo es como, bueno, por lo menos estoy con japoneses. Okay, bueno. No voy bien. a transar con Microsoft. Ok. Es mi, mi, lo último que me queda. Pero bueno, él está jugó, jugó un montón. Sabemos que tira data por todos lados. Yo acá me empecé a dar cuenta que él había investigado más que yo
1: para esta <risa> entrevista. Se preparó más él sobre Ulises Rivas que, claro, está bien.
2: Él estaba muy en tema, ¿no? Con la crisis china y con todo y hablamos de Chile como país nintendero
3: Chile país nintendero te pongo un poco de contexto en los años 90 después de la dictadura militar hay un boom económico y ese boom económico es muy eh, compatible eh, experimentalmente con el modelo neoliberal y Chile decide firmar tratados de libre comercio en un plan de poder limpiar su imagen con el país que se le cruce los famosos TLC sí. en ese contexto Chile firma muchos tratados ah. de libre comercio okay. y con el tiempo eso se ha ido cobrando relaciones carnales con todo el mundo y eso genera de que hoy Chile sea el puerto de Latinoamérica en el sur más barato a la hora de adquirir tecnología claro, Por eso muchos claro, argentinos claro. vienen a buscar celulares Computadoras y otros Porque acá tenemos menos canon Para ese tipo de expresiones
2: ¿Y eso los afecta a ustedes también? ¿O es más para que la gente venga a comprar? ¿Ustedes tienen acceso no, fácil a la no, tecnología? Pues,
3: nada, nosotros tenemos si, si yo voy a Argentina O voy a, a Brasil O me juega a favor eh, Comprar en Chile
2: Está bien
3: y llega la tecnología a Chile. Eh, las marcas de tecnología instalan sus bases. ¿eh? Y eso fue sucediendo en los 90. Ahora es interesante entender cómo llega Nintendo a Chile. Hasta el 88, 89, eh, los Nintendo, de, los NES eran importados y caros. Sí. Eh, hay ¿No tuvieron Famicom chinos, allá? Eh, creation y Family.
2: Ah. Ahí yo me hice y en Famicom, pero era Family.
3: Pero no, Famicom no. Y eh, eso generó que de pronto hubiera un cambio cuando aparece la tienda especializada que es World of Nintendo, que se instala en un eh, centro comercial tipo Unicenter que se llama Parque Arauco. Ah, yo lo, lo ¿Esto visto ¿Es oficial de
2: Nintendo o es? Claro,
3: esa ese es la instalación de bandera. Nintendo llega a Chile apoyado por H. Briones o Hernán Briones. Que es uno de los fundadores de la Sofofa, Sociedad de Fomento Fabril y ojo, es un nombre clave en la Fundación Pinochet. Uh. Está bien. Super Mario y Pinochet. <risa> Esa es la clave. Hay, un, hay una. Hay un Tiene deal. mucha data. Contextual. Eh, Briones es el, exporta el importador oficial de Nintendo en Chile. Y es el principal promotor del lanzamiento en 1992 de Club Nintendo. El secreto del poder. Increíble. ¿Cómo <risa> más?
2: Club Nintendo es... Que, que, que ¿Qué es? es? ¿Qué viene a ser? ¿Una revista?
3: La revista Club Nintendo, que no. también fue editada en Argentina.
2: Claro, pero es, es una versión de esa revista exclusivamente chilena.
3: Que tenía pilotos chilenos eh, y... Contenido dirigido hacia el público local.
2: Ok. Claro.
3: Ojo, es una versión suavizada de la Club Nintendo mexicana, de donde proviene el material central.
2: Está bien, entonces Nintendo hace, eh, México hace su Club Nintendo y acá agarran parte de eso, agarran, agarran notas claro, de, se de a tomar México o no.
3: Y se empiezan a igualar en temporalidad, ya que eh, la revista comienza a tomar... Cosas de antes, después se arma Si en septiembre de 1992 Club Nintendo sale Creo que, si no me equivoco Haciendo memoria eh, Club Nintendo México Es, es previa, un año o dos años antes Está bien Otra clave de Nintendo y Pinochet
2: A ver, me interesa esto
3: un, un, esto es, no, no se ha analizado aún me, me, me dediqué <risa> a investigar todo esto para traerle a mi podcast favorito la mejor información <risa> el principal lugar donde pauteaba Hernán Briones es otro cómplice de la dictadura, Ricardo Claro que poseía un canal de televisión que se llama Mega entonces en la tanda de los programas de mediodía y en las tardes salía eh, promociones de Club Nintendo Mega tenía un deal con Televisa de donde también proviene la revista Club Nintendo que fue posteriormente adquirida por ese grupo de medios
2: Muy interesante, entonces vemos cómo está relacionado directamente Mario
3: ma ma hay, hay un vínculo entre Mario eh, y uno de los momentos más oscuros de la transición a la democracia eh, dentro de eso mismo se instala esta asociación, briones sale y en televisión salen comerciales de Nintendo en la televisión abierta chilena. ¡Man, qué mafia!
1: <risa> <risa> ¡No te lo puedo creer! Los flacos eran los importadores y como eran los dueños de los medios, se eh, hacían toda la publicidad. Es terrible. Eso. Me contó que
2: mí, la, las NES se vendían y directamente en la caja tenías garantía de briones. Oh, ¿no? No. Se marcaba habían algunas con garantía y otras con no las que él te la garantizaba entonces está muy adentro qué
1: copado eso de que la club Nintendo ellos le, la editaban por un contenido nacio, eh, Empezaron nacional nacional de versión ellos versión, claro nosotros no llegaba a la loco. de Chile directo sí, no,
0: no, está está bueno que haya como me imagino que debería ser como recontra recontra cabeza que
2: a ver, la Nintendo Power, la Nintendo Power era muy cabeza. Hablamos con gente de México que nos contó cómo era el proceso y estaban ahí como agarrando lo que podían y haciendo su versión. Esta tercera versión de la revista
0: había toda una cosa de fanzine ya desde México. Es como un fanzine
2: del fanzine Por eso. Es una locura. Saludo de repunk. Y al mismo tiempo.
0: Bueno, al mismo tiempo tenían
2: los medios copados y entonces tenían publicidades como esta.
0: ¡Abre bien los ojos! ¡Vuélate con esta gráfica! ¡Esto suena potente! Imagínate a alguien Super
2: rompiendo Nintendo un arcade con una motosierra. ¡Y
3: le dice Super Heavy para que te rayes jugando! Este? Y ahora todo lo que te gusta del Super Nintendo está en Game Boy, el portátil de Nintendo, para que juegues en
1: todas partes. Calmate, amigo.
2: <risa> <risa> es que, a ver, vos estás sentado en mi casa, él está con una motosierra rompiendo un arcade. No,
1: claro. y encima la música era la del cerebro de la bestia, era la de la publicidad original de, claro. de, de Super Nintendo. Exactamente.
2: <risa> eh, Qué manija. Sí. Es muy manija, está gritando mucho. Acá tenemos otra, que esta me gustaría que la vean. No, un es poco. increíble, no te lo puedo creer.
1: Con una tapita más 200 pesos,
3: consigue tu álbum y complétalo con los temas que aparecen en las tapas. Los
1: primeros 5.000 álbumes llenos recibirán automáticamente un Super los Game Boy de regalo. Además todos los álbumes llenos participarán en el sorteo para ganar espectaculares módulos interactivos Nintendo 64 Y además fantásticos Nintendo
3: 64 Super Nintendo y entretenidos Game Boy Consigue tu
1: álbum y juégatela con Super Mario 64 y Yogurt Soprole Qué grande Soprole, para quienes no pudieron ver esto vamos a eh, compartir el link Sí. Es el Mario 64, imágenes de gameplay y con un gran croma made en los 90, dos nenes que están eh, recorriendo los niveles con Mario. Saltan en las plataformas, se tiran por los toboganes hacen el giro en espiral. Y Era teníamos, fantástico Mira esto, esto
2: es otra publicidad de yogur. Ah, ¡Super premio! Super intento. Ah, se puso con todas, su prole. Mira a Mario saltando arriba de yogures.
1: Habla de un compromiso de marcas Como muy grosso. Mario
2: se mete dentro de un yogur
1: como si fuera una tubería También bajo las tapas de prole, hay Yo me hubiera comprado todos los soproles del mundo directamente. Mal. sobre
2: todo porque en la publicidad Anterior, no sé si lo vieron, estaba el reloj De Game Boy sí.
1: Sí, sí, Bueno, sí, lo que me, la, me la llamó la atención re Es que, haciendo un paralelismo con las publicidades Que teníamos nosotros, no teníamos un importador Tan directo, ni que estuviera no. tan metido en la política No, eh, Tenías, si teníamos en los canales de dibujos animados las publicidades yankees traducidas, pero tenías, no, no había ninguna de producción no. nacional de cosas de Nintendo, sí estaban las de producción nacional de Electrolab, ponele, sí, sí. pero no había jamás ni hubo una publicidad eh, que te hablara de la familia de productos no, Nintendo no, Game Boy Super Nintendo 64 pegó muy fuerte en Chile se metió Mal.
0: en deals con en los otros shows. productos ¿Sí? claro Así como antes que el cereal sí. acá es estuvo
1: la 64 Berlingo que era la camioneta eh, no para no ahora no creo Berlingo era Renault Mientras sí, dropea un montón de, de marcas Había una utilitaria sí. que era el nombre de la camioneta Con el 64 y te la comprabas y venía Con una Nintendo 64, no integrada en el auto no, te daban que la tampoco
2: puedes jugar adentro pues
1: Claro, pero el auto, al lado del nombre del auto Tenía el 64, ese fue el pongo. único deal mal eh, Con una marca de Nintendo que yo recuerde
2: Fuerte. Bueno, pero tenían su propia Club Nintendo uh -huh. Y eso es interesante
3: ¿Cuál es eso? la clave? Bueno, la versión local de Club Nintendo Tenía pilotos chilenos porque estaba la mexicana que tenía a Axe y Spot Y los chilenos eran Fox y Max sí. Además de Alpha Que se integra posteriormente
2: Que esto pega? ¿La gente lo recibe bien? ¿La gente jugaba a Nintendo?
3: La gente juega a Nintendo eh, eh, Fomentado por esta explosión Del neoliberalismo
2: el consumo, sí.
3: Desatado el consumo feliz. Mi, o sea, yo siempre digo, yo soy un feliz miembro de la clase media chilena de la transición a la democracia, que consume los productos Super Mario, la fantasía más plena eh, y la lectura de Club Nintendo de forma semanal, perdón, mensual.
2: Mensual. Sí, si estabas ahí siempre primero para escucharla, para leerla.
3: Claro, era, era, eh, eh, me daban la mesa y mi mesa era comprar club Nintendo. Está muy bien. Nintendo y China han tenido una relación eh, bien fuerte, bueno, hasta el Nintendo 64, donde Hernán Briones deja de ser el representante y pasa manos de juegos de video Latinoamérica, JVLAT.
2: ¿Y ahí se cae un poco o sigue presente? Sí,
3: desaparece en el, en el radar datos clave, en octubre de 1999 cierra la edición chilena de Club Nintendo no hay otra revista más exitosa de videojuegos que esa se intentaron hacer algunas cosas por parte de las tiendas independientes como Neurochoc, que es una revista basada en una tienda de videojuegos en el portal Lion eh, pero sí hay que entender la cultura de los videojuegos por ejemplo, en 1997 eh, se estrenó Nintendo Manía en la pantalla de Mega este canal que te contaba tenía una historia de un dueño eh, vinculado más bien con Bowser que era con el mundo de Super Mario. Sí.
2: Y el Nintendo Manía sí. este que llega es el de México directamente.
3: No 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 no, ¿Ah? es una versión local de Nintendo Manía ah, es presentado por Julián Elfenbein que hoy conduce la versión chilena de Pasa Palabra. Y aparecía dentro de esos un personaje que se hacía llamar el Killer que era básicamente eh, si no me equivoco déjame déjame comprobarlo Google
1: Google este Killer
3: Instinct era creo que, si no me equivoco no quiero cometer un error porque podría ser jugado en mi país no, no quiero ser
2: estás representando ¿Sí? a Chile en este momento no te Yo quiero poner un peso es muy pero... de esto.
3: Va a haber mucha gente que se va a enojar por esto lo pensé mucho en darle en la entrevista pero eh, porque hay gente que sabe mucho más pero ¿Cómo se llama el robot de Killer Instinct? Fulgor. No, Fulgor.
2: Sí. sí. Fulgor. Había
3: un tipo vestido de fulgor sí. alto con una voz, y no le llamaban Fulgor le llamaban el, el killer. killer.
2: Me gusta. Me gusta Genial. porque resume.
3: En nuestro oriago,
0: el killer es jugaba
3: contra niños que lo querían vencer, pero había un truco. El killer eh, dañaba los controles y, te, y desactivaba el bloqueo. Siempre decías, Buenísimo. ¿Esto, lo Buenísimo. ¿Lo
2: hacían... Esto lo hacían en vivo Esto lo hacían en vivo Ahora, Desde hay una clave killer.
3: La voz del killer sí. Era de un sonidista que luego se, volvió, se volvería Conductor de uno de los más populares Late shows chilenos Mentiras verdaderas, años más tarde Eduardo Fuentes
2: Bueno, ya después me lo aclaró todos los que tuvieron algo que ver con Nintendo después tuvieron éxito.
1: Claro, era estaba viendo eso, no fue como una catapulta a éxito Directamente,
2: pero listos? No, no nunca. ¿están listos? No, no están listos, nadie preparado. está listo nunca. Vamos a mostrar
1: al, al killer. Vamos no, a ver killer, al killer. Por favor. Lo conozco a Eduardo Fuentes, él ¿eh? ubico. <risa> Música de Marilyn Manson. Aquí fue el Killer gracias gracias, 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 público. Gracias, para. ¡Gracias pueblo del Chile! ¡Buen fulgor, eh! Bueno,
2: en el plano abierto se cae un poquito. Una que nos llevó de un
1: ¡Hola, Killer! Eh, escuché una mosca. O sea, la
2: mosca. Bueno, quiero mostrar este dibujo. El Killer era medio mala onda. Era Pero trae un dibujo donde está el Killer ganándole, cagando trompas a Vegeta. A
1: Vegeta ah, Super Saiyajin. Ah, ni claro, más ni menos. no es poco.
2: El Killer es un chabón con un bien, con un traje bastante bien De realizado. trencito de la
1: alegría. Sí. Pero bien, la máscara está bien y tiene arriba una túnica como para disimular que no debe tener todo el traje hecho de como a Eva, claramente. Oh, o claro. más El video que
0: estás mostrando es... es del killer peleando entre un pibe, donde el killer pierde.
1: Claro, ¿cómo se
2: llama este video?
0: La derrota del killer, hermano.
2: Es así. Este, este es... Es nuestro aquí
1: ese. Exactamente. <risa> Héroe nacional chileno. No, esto es una es falta es de respeto Gran, Asimilco
2: gran vuelta al barca ¿A qué cámara puedo hablar? Cámara 1, ahí ¿Qué pasó? Encuentro deshonesto de tu parte Que hayas hecho entrar a la señora Para que me
1: desconecte La madre del
2: chico entró <risa> en medio de la pelea Después me inventan cosas para que yo No, no demasiado. Perdóname, pero Esto
0: de hoy
1: Está más arreglado que un cumpleaños de mono <ríe> Quiero... <risa> Qué bien Claro, ese es el equivalente de Chile de cuando en Top Kids el pibe que se ganó la, el mueble de, Super, de Nintendo. Super Nintendo es verdad es cierto qué copado qué me igual. mató el Killer me, me, el me enamoré del famoso, Killer
2: yo me enamoré del Killer me encantó ver el momento que ¿Cómo, pierde cómo se
0: llamaba el, el, el doctor
1: el científico de Top Kids me mataste sí ya sé de quién estás hablando no sí, pero no. no me voy a poder acordar si querés decir dos cosas haceme tiempo mientras hago una guleada violenta eh, pero sí era el personaje era un personaje muy parecido pero no, no era licenciado digamos. El doctor Lokovic. Es muy probable. Era el doctor Lokovic, estoy seguro. Ahí está. El Pablo Marcos que me vas a saber corregir. Eh... Oyente del, del programa. Exactamente. <risas> Fija, no lo voy a encontrar ni de casualidad. Sigamos bueno, con esto que ya llegamos a
2: eh, Mucha televisión. Sí. Mucha televisión.
3: Sí, de Duró parte. un tiempo considerable. Ah, bueno, paralelamente a la televisión han habido otras exhibiciones de programas eh, vinculados con el mundo de los videojuegos. Videopoder. Y Cybernet, que emitieron Mega y Canal 13, eh, respectivamente, al revés, modelo emitió Canal 13. Y eran como resúmenes de, eh, de videojuegos que pasaban por la tele que siempre estaban retrasados.
2: ¿Cybernet era uno que había un robot? ¿Lo conducía un robot medio 3D en sí, el claro. medio de un grupo Mamá, de pantallas?
3: me fascinaba. Eso era.
2: Sí, yo lo reveía, pero nunca supe, yo era muy chico, no, nunca supe de dónde salía ese Cybernet.
3: Un dato es que en 1997 sale Nintendo Manía. Nintendo Manía también es una respuesta a Sega Manía. Ah,
2: es... Sega Manía existió primero.
3: Ex Sega Manía existió primero en Chile.
2: Mira. Mira vos.
3: Sega Manía. Y se... Sega trató muchas veces de ingresar a través de la televisión. Tenía un acuerdo con una cablera desaparecida que se llamaba Metropolis Intercom y tenían un canal que se llamaba Mega Kids, bueno Metro Kids digo. Y Metro Kids exhibía en las tardes un programa que se llamaba Sega Manía que era básicamente un eh, teléfono, o sea, un juego telefónico donde jugaban Sonic, presionando sí, lo jugaba los, los claro. numerales.
2: Uy, sí, como acá teníamos a jugar con Hugo. Exactamente.
3: Pero esto era con, C, con, con un Sega en vivo.
1: <risa> ah, que flash, tenía modificado claro. ¿Y un Sega. ¿Y era Sega? un juego sí.
2: producido para esto o era un Sega enchufado?
3: Era un... Era, era un tele, la gente llamaba por teléfono y había una sí. de voz no y esa voz en off eh, presentada como, vamos a jugar eh, Sega en vivo Entonces era una locura Duraba ¿Sí? como tres horas Era un,
2: <risa> era un Sega enchufado ¿eh? Pero
3: para responder a eso siempre hubo un deseo del fan nintendero De que hubiera Sega Mario Perdón, Nintendo Mania. claro
2: Claro, y ahí es cuando nace el programa
3: Claro, ahora Entre 1999 y el año 2000 ¿Sí? Como un reemplazo De un show que se llama Extra Jóvenes que era como un mito de la televisión vespertina Chilevisión eh, Decide Emitir en el verano Un programa de culto Que se llama Bacania
2: sí. Bacania
3: ¿no? era un programa bueno, dos, que Básicamente dos. emulaba un cómic eh, como, como un edificio Emulando un cómic Y en ese lugar eh, había un comentarista Uno de sus comentaristas Es el mítico Claudio San Martín O Claudio PSX que era vendedor de videojuegos y que fue un día que quedó con el puesto eh, en ese espacio mostraban también videojuegos luego en el 2000 cierra Bacania y ese mismo equipo de columnistas se va a la red a hacer un programa que lleva por título Smack Games, más bien basado en la previa de los eventos de la WWE entonces hay una relación de, hay un correlato televisivo audiovisual para el, el adolescente de la época el niño de la época Con el mundo de los eh, Videojuegos y en especial con Nintendo Nintendo Este Chile es un país Nintendo eh, hay, una, hay un respeto A la marca bien fuerte Tanto así que en el año 2012 En un evento que se llama FestiGame Que es una especie de E3 Tercermundista hecha con mucho cariño
2: Me, eh, gusta, está, Me gusta Que destaques el cariño
3: Claro, donde ha venido oficialmente Nintendo a presentar eh, juegos con áreas completas, también Sony, PlayStation. Eh, estuvo acá Charles Martinet, en
2: el pa. año 2012. La Mira, Charles Martinet es la, es la voz de Mario, pero acá tenemos... ¿Es un video
0: de Charles Martinet? En no. no.
2: ¿Tenemos? Hi, I'm Reggie.
3: Hola, fans de Chile Hola, soy Reggie Pisame, Presidente y Chief Operating Officer de of Nintendo of America Hablando
0: directamente it's a de Chile pleasure claro. to
3: have this opportunity to speak with Chile hizo un
2: video Chile no, you know, Reggie hizo un video Hablándole a I los fans chilenos Diciéndoles que lamentaban no estar ahí Pero sí presentándoles novedades de los juegos Entonces en Festi -Game, la, la, la La presencia de Nintendo era muy fuerte estaba marcado oficialmente y para
1: ellos de Nintendo de Norteamérica era lo suficientemente fuerte como para grabar para ese llamar video, a Reggie y decirle Dale estoy estoy eh, estoy entre celoso ofendido y maravillado porque además muchísima presencia de programa de videojuegos en medios tanto de aire como de cable pero Mucho. muchísima Mario y tal de mí sí la voz
3: de Mario y nada, acá tenemos a Juan Cancino, que es uno de los representantes locales que trabaja en la distribuidora de Nintendo y que imita con su look de forma perfecta a Chigeru Miyamoto. Duró un <risa> tiempo. Cancino, que es uno de los representantes locales es que igual. trabaja en la distribuidora Ahora de Nintendo, le muestro fotos. Y que imita con su look de forma perfecta igual. a Chigeru Miyamoto.
2: <risa> Me gusta el homenaje. C
3: Nintendera muy explosiva. También hay que, hay que entender que, que esta cultura Nintendera tiene algunos epicentros. Por ejemplo, existe, un, existe una galería tipo Bond Street sí. dedicada al tema del manga, videojuego y otros, que se llama Portal Layo. Al frente hay, una, hay un paseo subterráneo, que se llama Paseo Las Palmas. Ahí venden videojuegos, figuras y otros. Y es donde ¿Legales se concentra o ilegales? La movida. No, todo legal.
2: Todo Ahora, legal, no es. No,
3: cosas? Pirata. Claro, si quieres buscar cosas más ilegales O historia de los juegos, retro y todo Material hoy en búsqueda bastante candente Tienes que ir al Persa Vivo Vivo
2: Buen
0: nombre, sí. ¿Estás tirando Buen nombre. Un Unos
3: galpones que quedan eh, En un bar eh, Que se llama Franklin Y ahí existen tiendas de antigüedades entre ellas un galpón dedicado a los videojuegos El Persa Vivo Vivo Con mucho no material retro Porque muchos chicos de los 90 Cambiaron ahí sus juegos de Nintendo por Consolas PlayStation que incentivaron a la
2: piratería. Está muy dolido por sí. eso. La, la relación Sony-piratería ahí siempre presente.
3: Siempre, entonces, acá explotó. Había un importado. A, es más, tú ibas en un momento a las tiendas de videojuegos. Acá había una que muy, era muy popular que se llama Juisma. Y Juisma se enorgullecía de traer títulos paraguayos. Okay. es una la copia paraguaya. Claro, paraguayo, eh. <risa> Entonces te, te ofrecían a los niños, lo ofrecían paraguayo. Está
2: bien, que no, que no me hacer cualquier cosa era con todo Tenía mucha data este chabón mal. Sobre todo el circuito, legal e ilegal de La galería esa,
1: ahí. Las Palmas dijo o algo por el Las estilo Las Palmas, algo así eh, nuestro, Tenemos varios oyentes y espectadores que están viviendo en Chile en este momento Y siempre nos la han recomendado ese lugar como, como un punto el de lugar. referencia bueno,
2: nosotros les recomendamos el Persa Bio Bio por ahí
1: eh, Yo quiero ir al Persa Bio Bio, quiero <ríe> También, ir a ese mercado de antigüedades, mal Por favor
2: eh, Tiene mucha data, investigó mucho ¿Sabe de dónde vienen, cuáles eran los deals detrás de los claro. programas, qué era, lo que movía los años? Y también hizo una breve investigación de Chile dentro de los videojuegos, representado dentro del juego.
1: Ok.
3: Que nada, bueno, también hay que contar un poco y contextualizar que en los videojuegos hay una relación con Chile bien potente. Por A ejemplo, eh, Mario Smith, el mapa donde Yochi se mueve y aparece, Chile está apare instalado.
2: Pero visitamos el Teatro Colón también.
3: Claro, es verdad.
1: <risa> Resentido ahí, ¿eh? eh Le bueno. hiciste pelear los una. Tipos, me tiras mil. está la
3: cordillera de fondo. Yo soy lo que es la cordillera de los Andes en el 93. <risa> eh, en Metal Warriors de Esnes del 94 aparece Chile en un bosque tipo Temucoa, que es el sur de Chile.
2: En Metal Warriors, si no me equivoco, ah, es un
0: juego área donde ustedes
3: pesantes. también están en problemas con el tema mapuche.
2: Sí, en todas, exactamente.
3: Sí. En... En Battlecratch está Andes Como uno de, de los lugares Y hay un personaje Del snowboarding De Nintendo Gamecube del 2003 Que se llama Kiemen Basket Quemen no es un nombre habitual en Chile Pero a ese le pusieron que era chile Ok, bueno, <risa> dale
2: Está bien, es un personaje chileno en el... En
3: el 1080 sí, de Gamecube. Gran, juego. Gran juego Y
2: es el... Te das cuenta que investigó más que yo Me sentía mal yo durante toda esta entrevista
1: que, Decirle que no grabó Que no quedó el archivo y la grabas de nuevo Es terrible Se nota que igual me, me sorprende Está bien que cada uno puede llegar a, a Tener su vida profesional y hobbies o sus gustos por separado pero con cuánto se ha movido los gays en, en los medios, que no en ningún momento se haya dedicado en nada particular verdad. A alguien, porque se nota cuando habla que le gusta le gusta
2: de verdad, pero me, yo
1: tengo la sensación de que lo tiene
2: cuando hablábamos al principio de que es su vuelta a la niñez, es como su lugar sagrado Ay, que, que no le quiere gusta tenerlo,
1: claro, está bien. donde yo se come no se caga
2: tiene una vocación de periodista que no va, no va a dejar de lado nos dimos cuenta en ningún momento y que tiene los judos ahí como para no mezclar. Me parece perfecto. Me por parece ahí no perfecto. lo No sabemos. Pero. Armemos
1: un medio, Nico. Ya te lo dije. No, lo ponemos en Paraguay. <risa> Exactamente.
3: ¿Qué otra cosa te podría comentar? Yo creo que vale. También hubo una versión de Sega Manía, pero en televisión abierta. En el mismo canal donde pasaron Nintendo Manía. Que se llama Sega Acción. Conducido por Jennifer Warner. Y posteriormente, conductor de programas de espectáculo.
2: Ya posterior a Nintendo Manía. Eh,
3: previo. Y, ah. y me atrevo a decir paralelo.
2: Un mismo canal que se estaba disputando el futuro del gaming.
3: Claro. Era, era una situación de altísima tensión.
2: Los ejecutivos del canal, me imagino. Ha,
3: había una definición ahí que, que no estaba muy clara. Finalmente, la lucha entre ser Nintendero y ser eh, de Sega era ideológica, ¿no? Yo tenía amigos con los que no me hablaba porque tenía Sega.
2: Eso, tus amigos. ¿Tenían Sega? La... ¿Tenían Nintendo? ¿Cómo, cómo era la no, calle?
3: No, en, en mi colegio En mi colegio era más Nintendo Mucho más Nintendo La clase media chilena Yo me atrevo a decir que fue mucho más Nintendo Hasta, el, hasta la crisis asiática 1998 Llegada a Sony Aprovechan un <risas> momento débil de la economía del país y las tiendas empiezan a ofrecer cambiarte tu Nintendo 64 por un PlayStation con variedad alta de juegos
2: Y en esa trampa <risa> en la que no. caíste y está, no está muy dolido porque cayó en una ese. maniobra oscura. No es tu culpa. Fue
3: un plan. Fue un plan. Básicamente fue un plan. Yo creo que hubo una... ¿Hubo una ingenuencia. Sí, creo... Bueno, contextualizamos un poco. Nintendo 64 era una consola maravillosa pero que tenía serios problemas 64 sí. DD sí. era algo que mis padres no querían no querían relacionar
2: y no y no claramente además del precio de los juegos y además de la oferta digo cuando del otro lado por más campaña de piratería que haya cuando apareció el CD Aparecieron mundos mucho más grandes.
3: Claro, pero yo le debo. Por, pero a la cultura Nintendo yo le debo muchas cosas. Por ejemplo, el curso de HTML de Club Nintendo debe ser. La, de la, de, o sea, tu primer acercamiento a la programación.
2: Claro, las primeras líneas que escribiste fueron gracias a Club Nintendo.
3: Claro, el Notepad. Windows 95 Notepad.
2: <risa> Hermoso.
3: HTML, y
2: con, no. esta, con este curso HTML le empezó. A darse cuenta que le gustaba programar, que le gustaba escribir y que le gustaba internet. Y terminó fundando hoy el sitio MQLTV, que no quiere decir nada menos que mejor que la TV.com. Okay. Donde es un portal de noticias, juegos, chistes, videos, tiene un canal de YouTube. Entonces está muy metido con internet. Entonces, nada, hablamos de qué onda con Nintendo con Internet. Pues Nintendo con Internet es como que eh, va y viene y cuesta, ¿no? Y, y vemos ahora con el sistema de Switch que hablábamos antes que. Está a, a medio camino
3: Es que yo creo que le pasa mucho A toda Lógica, estructura y figura Que creció en los años 80, 90 Donde existía el Rockstar me, me atrevo a decir que fue el mismo problema que tuvo Pergolini y Prevortere
2: ¿El que tiene Nintendo?
3: Claro, es como que no pueden ver el mundo De una forma horizontal, tiene que ser verticalizado Porque el Rockstar Era vertical, entonces Nintendo Tiene un problema para... ¿Cómo puede entender estos mundos? Yo creo que Reddit le ha hecho muy bien a Nintendo. Sí,
1: sí. La, bueno.
3: la agarraron.
2: Pero ahora tienen presencia en Reddit Nintendo, si no me equivoco.
3: O sea, están ahí conversando. Como que encuentran un público eh, que está dispuesto a pensar en el nintendismo. Eh, no, no así, bueno, Twitter o Facebook, que son mucho más fuente de cheat posting. Ahora hay. Últimamente hay una explosión del chip posting de Donkey Kong. Eh, chistes muy soeces. La línea eh, Midachi, me atrevo a decir que incluso un poco más... Eh, Qué muy eh, claro, sí. muy villero, Chistes villeros con Donkey Kong. Sí. Que, sí. No, que son muy violentos. Te voy sí. a dar algunas pruebas. A ver. Sí, sí y el, el chip, pero debo admitir que el chip chileno de Donkey Kong es de los mejores del mundo. Te juro a que ver. estoy buscando dónde lo están haciendo, porque no he encontrado el origen. Pero pero he visto que hay gente que, a la cual respeto, valoro, eh, está subiendo mucho chip posting chileno de Donkey Kong, que es muy burdo No, homofóbico. No, 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 lo no es que
2: el chip posting por definición es basura.
3: Eh, no, hay mucha basura. Yo te lo voy a escribir, ¿ah? ¿Dónde está tú? Tu... Para que ustedes lo reproduzcan, yo no me hago responsable. No, no. Más. Tranquilo, tranquilo, nosotros lo cuidamos, Nico. ¿te ya como figura vinculada al progresivo. Yo lo vi y no lo
2: entendí. Bueno, porque es muy interno. Pero mirad, les muestro unos ejemplos acá y lo comentamos un poco. Shitposting son los memes más basura. Sí. ¿no? Estamos hablando de postear por postear en. Y en cualquier cosa. Pero acá tenemos uno, por ejemplo, donde tenemos dos. Tenemos a Donkey Kong y Donkey Kong Jr. Y dicen, buena Kong padre, buena Kong pipa. Vamos a comprar un juego al bio, bio Vamos, Po. Y ahí vemos una imagen del Persa Bio Bio. Que por ahí no lo entendías porque te faltaba contexto. Claro,
0: ahora lo entiendo, po.
2: Vemos el, un banner, ¿no? Y un lugar, una feria, ¿no? Y dice Persa Bio Bio. Consulta. Porque el chiste de esto <risa> es usar Kong en las palabras. <risa> Consulta ¿Cuánto vale el Donkey Kong Country? Y hay una imagen. Esto es una viñeta dibujada en Paint. Mal. Donde vemos un viejo que dice 40.000. Es escaso y de colección. Oh, viejo conche tu madre, carero. Y unas imágenes de Donkey Kong recortadas, espantosas.
1: Me encanta. Esto es fantástico. Y otra vez más. No tenemos esto nosotros directamente.
2: No, 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 con, Donkey no con Donkey Kong. Claro. No. Es eso. Así de adentro. Está en la cultura. Acá tenemos otro que dice Kong. Permiso, damas y caballeros.
1: Es un. Eh, ¿Cómo se llama? Es un Diddy Kong subiéndose a un colectivo, un subte. Claro, Como y pidiendo ambulante. plata. Donde
2: vemos. Vira de aquí, mono key, Ni un brillo. Vemos al, al viejo. Ah,
1: sí, Cranky Kong, que en realidad. Kong, Kong. que no
2: le quiere dar una moneda. Y después decimos. Ya sabe, viejo Kong, che tu madre. Y vemos un Diddy Kong en un auto. Mal escalado. Hermoso. Es horrible Fantástico. esto que estamos viendo, pero es lindo al mismo tiempo porque es. <risa> Es cultura pura claro. para mí el shitposting Y esto no, no no me lo pasó él Esto lo encontré por mi cuenta Y él no tiene nada que ver no, 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 ¿no? No. Con ninguna de estas Nos hacemos
1: completamente responsables eh,
2: Pero bueno, es eso es, Hasta ahí llegó la cultura de Don King Kong en Chile para llegar hasta el shitposting que según destaca y yo le creo porque es un periodista reconocido de los mejores del mundo, el shitposting de Don King Kong chileno. Está bien,
1: está bien. A partir
2: de ahora uno Compa de mis nuevos géneros compar preferidos.
0: Comparados a otros shit shitposting de Don King Kong globales? Claro. ¿Querría
1: comparados a otros? <risa> está bien. Está perfecto. Bueno,
3: prim primero quiero dar un mensaje a mis compatriotas Sé que no soy probablemente la persona que mejor los pueda representar Pero tengo una historia de amor con Nintendo, con mucha gente Humildemente agradezco la posibilidad de salir en este, en este espacio y, y nada, muchos saludos a Ripi, a Nardone, a toda la magia Espectacular, eh, es... bueno este, Muchas gracias por, por semanalmente... Invitarnos a esta rebelión, ¿no? Este. Este momento tan. tan próspero, tan. tan íntimo. Que. Que es el cerebro
1: de la bestia. Yo no me siento re mal. Yo un poco también. Me siento re mal. Porque, a ver, a toda nuestra audiencia, principalmente a vos, imagínate que te estoy viendo a los ojos en este momento una transición Buenos Aires-Chile. Eh. Te gusta tanto y, y nosotros lo hacemos tanto con lo, con lo último que nos queda en el frasco. Sí. Con, con, nos arrastramos tanto. Me pone muy contento también. Porque, porque es cultura también, como lo decía Chile. ¿no? Estamos tras eh, lo chile, digo Uli. <risa> ya, ya se me quedó. Eh, me encantó todo lo que contó. Me encantó. Increíble. Es increíble realmente.
0: Increíble. Por esto la sección de Uli es mi sección favorita. Porque vamos de alguna manera... Eh, entreviendo Cómo se va entrelazando Nintendo Con distintos tipos de culturas Claro, claro y Hemos visto en México lo que sucedió Hemos visto en Chile ahora Me encantaría poder seguir recorriendo Por el resto de Latinoamérica A ver qué ADN sí. hay de Nintendo Lo vimos en Venezuela también Con sí. el muchacho que hacía Hacker los... de Wii Hacker Exactamente de Wii. Es como Uri, magnífico Muchas gracias, sí, Nico. Te pusiste una onda inigualable. Me diste increíble. ganas de ser
1: un poquito mejor, Nico. ¿Qué <risa> querés que te diga?
2: Porque si a, a todos. Si... Y un poquito más chileno por ahí. Oh,
0: probablemente,
1: totalmente, totalmente. Eh, con, con esta enemistad medio basada en, en, en viejos cuentos que cargamos, pasamos eh, por el lado del gaming nosotros. Pasamos sí. por el lado de las cosas que nos, gustan me y encanta, que nos unen. Me
0: encanta este high five Nintendero que nos estamos dando a través de la cordillera. Transandino. <risa> me Eso. encanta.
1: Fantástico, no, posta eh, Muchísimas gracias, hijo, posta por, por el tiempo para la entrevista Increíble. Eh, Porque, se porque un además es un profesor Un montón, además Tuvimos
2: una hora hablando, entonces le agradezco que me dedique una hora porque es tiempo
1: Totalmente, totalmente, muy contento Muchas gracias, Uli, una vez más por Bien. demostrar Porque esto es el podcast de Uli, alias El Cerebro de la Bestia Y andás a ver a dónde viajamos próximamente, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar en, en el próximo Estamos tirando el anzuelo Exactamente Pero es lo que hacemos, hablamos de Nintendo sí. Porque nos gusta, tratamos de transformarlo Un poquito en nuestra pasión En algún momento viviremos esto ¿Quién te dice? Con todo el cariño y con todo el agradecimiento Y con todo el aprecio que le elevo y le extiendo a Nico Nada me va a sacar el ataque de celos del mensaje de Reggie eh, para Chile Y Es difícil. Eso. Es como que me pegó en un sector muy personal Porque lo banco mucho a Reggie Pero bueno, vamos a seguir laburando justamente sí. Para que en algún momento nos reconozca Así que no me queda otra cosa que decir Como empezaron a notar a través del arrastre de mis palabras Es que es un Vos horario podés, bastante ripi. tarde Y es momento de concluir Fuerza, el episodio del Cerebro de la Bestia de esta semana Espero que les haya gustado Tiro Como nos gusta Primero el sensacionalismo sí. Y después Nos encanta darle premio A todos sí. Pero yo ya lo nomino A episodio del año ¿Qué quieres que te sí, diga? Totalmente. Muy, muy grosso Vamos a ponernos La vara muy alta Para intentar saltarla Por lo pronto Nos vamos despidiendo Muchísimas gracias Por acompañarnos Como siempre En el momento Que lo estén escuchando En el lugar Que lo estén escuchando Les recordamos Que pueden Y deben Dejarnos sus mensajes Para saber que mejoramos Para saber que cambiamos Para saber qué les gusta Y para charlar Sobre todas las cosas Para charlar un poquito más En el día a día cerca de Nintendo tienen arroba la bestia pod que es nuestra cuenta de Twitter para mensajes un tanto más largos pueden hacerlo a cerebro de la bestia pod arroba gmail que llegan cosas muy de vez en cuando ¿Sí? pero llegan y nos gustan no, a veces llegan las respondo por ahí tal está vez bien. para que sea muy inmediata porque también soy un colorado y lo veo cada muerte de obispo pero llegan y, y las respondemos eh, y muchísimas gracias a mis dos pilares de la trifuerza del fundamentalismo nintendero para estar una vez más acá por estar una vez más acá como el señor Juan Nardone y su despedida de nada
0: Ripi que eh... Muchas gracias a todos los que participaron en este podcast, muchas gracias, muchas gracias a nuestro amigo chileno Nico. Eh, los quiero mucho.
1: Muchísimas gracias Juan. Sí. Nosotros te queremos a vos, también como lo queremos al inigualable eh, e incansable Ulises Rivas y su despedida.
2: Primero gracias a Nico una vez más porque sí, me hizo el programa, que siempre, porque mal. me regaló una entrevista hermosa y gracias a todos los que escuchan el programa hasta acá porque sabemos que es un programa largo y escucharlo gracias gracias a todos los que lo comparten los mensajes que nos mandan los leemos todos todos los comentarios en YouTube, los leemos, los respondemos lo que podemos, así que gracias por eso, vamos a seguir ahí.
1: Exactamente y vamos a seguir intentando mejorar, tienen dos maneras ustedes para ayudarnos a mejorar un poquito, la primera la más complicada es a través de nuestro Patreon en patreon.com barra zona fantasma tv donde realmente estamos y seguimos sorprendidos de la cantidad de colaboradores eso nos ayuda a mejorar las cositas un poquito más técnicamente y si no como comprendemos que la economía es complicada en todo el mundo eh, pueden ayudarnos con el compartir directamente para que más gente Siempre se ayuda. sume a esta fiesta nintendera por lo pronto yo Riffi, me despido una vez más y nos volvemos a ver la semana que viene en un nuevo episodio del cerebro de la bestia